0: Bonjour à tous et
1: bienvenue en ce lundi matin à l'heure des pros. Nous nous sommes quittés vendredi matin à 10h30 et la grande majorité des migrants qui avaient débarqué de l'Ocean Viking étaient encore dans le centre de vacances de la presqu'île de Gien. Ce matin, ils sont moins de 10 dans cette zone d'attente pour des raisons légales, juridiques ou administratives dont je vous passe les détails. Ces migrants sont dans la nature ce matin. Cet épisode illustre l'incapacité de l'État à contrôler l'immigration, nos frontières sont des passoires, notre droit est inadapté, nos hommes politiques sont impuissants. Ce matin, je lisais les journaux, écoutais les radios, regardais les chaînes d'infos Plus un mot Nous sommes déjà passés à autre chose. Un buzz chasse l'autre. Tout passe, tout glisse les médias ont une mémoire de poisson rouge. Et comme toujours, il y a tout dans cette séquence. La politique inefficace, le droit inapproprié, les journalistes amnésiques, les hommes politiques qui nous prennent globalement pour des imbéciles parce qu'ils savaient précisément ce qui allait se passer, ou alors ils sont incompétents, c'est au choix. Bref, la France de 2022, celle qui tombe, celle qui consterne, celle qui attriste. Et chacun devine que le pire n'est pas arrivé. Il est 9h, Audrey Bertou.
2: Le meurtre de la jeune Vanessa, le suspect du meurtre a reconnu avoir violé la collégienne de 14 ans. Il a été mis en examen et écroué hier soir. Pendant sa garde à vue, Romain C. a expliqué avoir passé la matinée de vendredi à Tonins dans sa voiture consommant du cannabis près du collège de Vanessa. C'est là qu'il aurait remarqué la victime. Le G7 exige des sanctions plus sévères à l'encontre de la Corée du Nord. Ils ont dénoncé le lancement irresponsable par la Corée du Nord d'un nouveau missile balistique intercontinental. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra aujourd'hui. Et puis le Mondial 2022, le Qatar est le premier pays organisateur de la Coupe du Monde à s'incliner. Lors de son entrée en liste dans la compétition, ils ont perdu face à l'Équateur. 2-0, c'était hier. Le Qatar s'est incliné après début buts inscrits par le capitaine équatorien Ener Valen.
1: Je salue Elisabeth Lévy, je salue Noémie Schulz qui nous expliquera cette espèce d'usine à gaz pour laquelle la, la, la plupart des migrants ont été remis en liberté. Évidemment, personne n'est capable de dire pourquoi. Euh, tout le monde comprend, en gros, que c'est la justice, les juges, le droit. Bonjour euh, Gérard Leclerc. On une photo que vous nous avez apportée. Vous avez joué au rugby euh, ce week-end. Le problème, c'est que vous nous envoyez des photos. C'est flou, on vous reconnaît à peine. Ah. Philippe Bilger et là. Lui et Jacques Seguela. Bon, écoutons Non, mais cette séquence de l'Ocean Viking, je vous assure, elle est elle est tellement symbolique de ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose aujourd'hui face aux événements, en tout cas. Mais plus personne n'en parle. Je, je crois que je vais, ce matin, je vais être le seul à en parler. C'est-à-dire, on n'est pas autre oui, chose. On s'est fini. fini. On n'est pas autre chose. Tout le monde s'en fout. Ils sont dans la nature.
0: Tout Alors, c'est bon. un parfait concentré. Mais
1: il y a tout. Il y, y a tout. Alors, écoutez, euh, monsieur, ah, Dussopt, monsieur Dussopt, Monsieur ministre du travail, qui commence par dire, c'est pas du tout un fiasco. En plus, ils nous prennent pour des imbéciles. En plus, mais c'est peut-être eux qui le sont. Écoutons Monsieur
3: Dussopt. Je ne crois pas que ce soit un fiasco. C'est d'abord la réponse à une crise et c'est la réponse à un manquement. Normalement, si nous appliquons les règles de solidarité internationale, les règles de solidarité européenne, ce bateau aurait dû accoster en Italie. L'Italie n'a pas souhaité donner suite et n'a pas voulu ouvrir ses ports comme la chef du gouvernement italien l'avait dit. Après 15 jours avec des mineurs, avec des femmes malades à bord, avec des conditions de mer qui n'étaient pas acceptables, la décision a été prise de faire accoster ce bateau. Elle a été prise dans un cadre européen avec un engagement de 11 pays européens. D'accueillir plus des deux tiers euh, des passagers du bateau. J'ai demandé à
1: Noémie Schulz de venir et euh, Noémie, on était dans le bureau tout à l'heure, je lui ai dit Mais pourquoi ils ont tiré lâché Elle me dit On a galéré, c'était premier, son premier mot. Bonjour Noémie, vous m'avez dit okay. ce matin J'ai galéré pour comprendre. Qu'est-ce que je lui ai dit Je lui ai dit Mais dis ça à l'antenne, Noémie. Je passe mon temps à dire que les gens, euh, les journalistes disent parfois des choses plus intéressantes en conférence de rédaction qu'à l'antenne. C'est-à-dire que pourquoi, pourquoi les migrants. Ont-ils été remis en liberté Est-ce qu'on le sait Est-ce que vous pouvez le dire
4: Alors, Ce que je vous ai dit, c'est qu'on avait eu beaucoup de mal à avoir les informations sur combien ouais. ils étaient... On a su vendredi dans la journée qu'effectivement la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait autoriser la, la remise en liberté d un, d un, de plus d'une centaine de, de migrants. Et on est, on essayé de comprendre à quoi ça correspondait, combien il en restait, et c'est là-dessus que ça a été compliqué. On a passé des coups de fil au ministère de l'Intérieur, à la chancellerie, et euh, je pense avoir à peu près compris ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'était oh. pas évident de, 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 de dénouer les fils. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle. Il y a... Il y a il y a des, des règles qui fixent les délais pour examiner la situation des personnes qui arrivent en France et qui demandent l'asile. Et ces personnes, elles ne peuvent pas rester plus de 4 jours en zone d'attente. Ça, c'est pas... Euh, quand mmh. vous avez dit, mais pas ça, il justice. le
1: savait, Gérald Darmanin, quand il vient euh, sur TF1... Oui, ça TF1, pas, pas arrivé,
4: c'est pas nouveau de... Quand
1: il vient sur TF1 nous dire que ces gens vont rester, vont être contrôlés, il le sait. Donc, il nous prend pour des imbéciles. Il, ah. il le, non mais pardonnez-moi de le dire comme ça, il le sait que c'est que 4 jours. Il sait immédiatement que tous ces gens vont être dans la nature dans les 8 jours.
4: – Vous attendez que je réponde à la parole ?– Ou il est
1: incompétent, ou il ne nous raconte pas la vérité, il
4: choisit. – Moi ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a cette règle, et donc euh, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, s'est rendu dans ce centre d'accueil de la presqu'île de Gien, et a examiné la, la situation donc, de, ces, euh, de ces 190 adultes et mineurs accompagnés. Les 44 mineurs, vous vous en souvenez, mmh. ils avaient été placés Ils ne sont ailleurs. pas plus
1: mineurs que moi. Moi j'ai vu des témoignages, j'en ai vu un, je peux... ils ne sont pas plus mineurs, évidemment. Ils ont... ils... Parce que quand on dit mineurs, on a l'impression que c'est des enfants d'11 ans, douze ans, ils ont 25 ans. Mais peu importe, on ferme la parenthèse une nouvelle fois. 25,
4: Pour une soixantaine d'entre eux, euh, notamment <rire> des Syriens et des Érythréens, euh, ils ont estimé que la demande d'asile pouvait être déposée. Pour 123 autres, la situation été plus compliqué. C'est là où il semblerait, mais encore une fois, on a eu du mal à avoir ces informations, que le ministère de l'Intérieur, enfin que les agents de l'OFPRA ont, ont dit refus d'entrer. Et là, euh, il, il y avait la possibilité de faire un appel. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le délai de 4 jours allait être dépassé. C'est pour ouais. ça que la justice intervient. Parce qu'à ce moment-là, pour pouvoir dépasser le délai de 4 jours, il faut qu'un juge des libertés et de la détention l'autorise. Et c'est pour ça... Que l'affaire se retrouve pour plus de 120 migrants devant le tribunal judiciaire de Toulon qui a eu 24 heures pour trancher... Euh, plus de 100 cas, sachant mmh. qu'à chaque fois, il faut euh, un avocat pour accompagner un migrant. Euh, il y a des Traducteur. problèmes de traducteurs, parce mmh. que ce sont des gens qui ne parlent pas français. Mmh. Et donc, très vite, en fait, il est apparu que les, 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 les cinq juges des libertés de la détention ont été complètement débordés, mais, 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 mais ça, les ça, mais, mais
1: à la limite, ça, je pourrais l'entendre, si M. Darmanin vient vendredi en disant écoutez, euh, on n'a pas le choix, pour des raisons humanitaires, on va les accueillir. Et on aura beaucoup de mal à les garder en centre de rétention, parce que notre droit ne nous le permet pas. Non, mais... À la limite, je veux bien entendre ça. Je veux bien entendre. Ce que je trouve insupportable et qui fait un décalage avec les gens, c'est qu'en
0: plus on nous prend pour des ânes. Mais, non Mais, a, mais Pascal, le problème c'est que Gérald Darmanin, euh, il espère que euh, la situation sera euh, gérée correctement. Je ne crois pas qu'il soit forcément de mauvaise foi lorsqu'il annonce des choses positives. Non, mais je, il, il espère, il espère Pascal que les choses tourneront bien. Mais et, comment... à chaque fois, ah. et à chaque fois, elles tournent mal. C'est tout. Mais comment peuvent-elles
5: tourner bien Philippe, je ne comprends pas, j'apprends. J'avais pas compris que dans les 4 jours, il y avait le délai de recours. Comment même dans une situation normale un par un, etc. Peut-on imaginer qu'en 4 jours l'OFPRA va se prononcer puis euh, le, le, que le recours aura le temps d'être fait. Donc la réalité c'est qu'une fois que vous arrivez en France, centre de euh, pas de rétention, on appelle ça comme centre d'accueil ou pas c'est-à-dire dans les 4 jours c'est pratiquement impossible de régler l'affaire. Donc la réalité vous arrivez en France et vous êtes mis dans la nature assez vite La, la goût, particularité est étant bon que là il y a eu beaucoup
4: de monde
0: en mais même, mais même pour
5: un
4: au oh Noémie 4 jours pour notre justice. Le
0: recours oh. c'est pour prolonger les 4 jours. C'est pour
4: prolonger le délai en zone d'attente et c'est oh. vrai que c'est partie. c'est que là il y avait 200 plus de
6: Jacques oui. Vous allez me traiter de roi de bisounours hein. mais on oui. peut aussi retenir oui. que pour une fois la France a eu du cœur. Bien, oui. bien sûr après oui. ce bordel bien sûr c'est difficile bien sûr. Tout ce mais a pourquoi pas moi je veux bien entendre ça. Vrai. Ça me dérange mais pas ça, je veux bien l'entendre voilà. déjà au moins il reste ça. Mais je, je vous le répète, je veux oui, bien, je coeur
1: veux bien entendre ça, même si pour moi le cœur c'est pas ça, mais bon, bref.
5: Il
7: a raison
1: qu'il est.
5: Non. Du cœur pour les laisser ensuite aller porte de la chapelle ou je ne sais pas où. C'est là,
6: là le cœur, c'est de les recevoir. La raison, c'est de savoir après. Gérald Darmanin. Non, mais moi ce que je n'aime pas, ce que je n'aime
1: pas, c'est quand on me raconte des salades. Gérald Darmanin, les personnes ne relevant pas du droit au séjour et d'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures d'éloignement sans d'alerte. Ils sont dans la nature. Ah, comme bon, toujours, comme tout... bon, alors Deux choses maintenant. On va d'abord écouter Mathilde Panot. Parce que Mathilde Panot, c'est le chantage. C'est que euh, vous allez les laisser mourir si vous n'intervenez pas. Ça, c'est le chantage que j'entends. Ils, ils, euh, ils étaient tellement mourants qu'ils sont dans la nature. Bon, écoutez Madame Panot.
5: On crée des mécanismes de coopération sur les autres pays. Évidemment que ce n'est pas normal que ce soit l'Italie ou la Grèce qui euh, accueillent l'ensemble des personnes qui arrivent, puisque ce sont eux qui sont mmh. les ports les, mmh. les plus proches. Est-ce que si est un nouveau bateau peut, La solution Palou... ne peut pas être la stratégie du laisser-mourir en mer. Voilà. Je ne mot... veux pas de la stratégie du laisser-mourir en mer. Ça, ça ne vous Pardon. fait rien, vous, qu'on ait laissé mourir 27 personnes dans la Manche Enfin, Une fillette est morte parce qu'on a refusé de porter secours à ce bateau. Je, je veux dire, il faut quand même se rendre compte de ce qu'on dit à la fin. Qu'est-ce qu'on dit à la fin On va laisser mourir des gens en mer Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ah, bah,
1: évidemment, c'est d'ailleurs la même chose qu'avec le Covid. Hein, c'est exactement euh, pareil. Le gouvernement euh, euh, prend cet argument. Non, ces gens ne seraient pas morts en mer. On pouvait intervenir sans qu'ils qu meurent, bien évidemment. Tu peux ouais. les secourir sans qu'ils meurent et sans qu'ils viennent sur le territoire français. Tout ça est évidemment un, un, ouais. euh, de, un rideau de fumée. Alors, écoutez Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour a pris la parole, bien évidemment. Et... Ce qu'il dit, je pense que son analyse n'est pas fausse. Je vais le dire comme ça.
8: 50% de ces jeunes veulent venir en Europe. Alors on les accueille tous Ça, c'est le premier fiasco. Deuxième fiasco de M. Darmanin, du gouvernement, c'est qu'il nous a dit euh, « ils sont malades, euh, c'est pour des raisons humanitaires ». C'est volpone, cette histoire. C'est magnifique. Ils sortent tous de leur lit de mourants. Et ils courent, ils, ils fuient tous les hôtels où on les met généreusement. Darmanin a montré ses muscles. Il a dit, bon, on accueille, mais vous avez vu, on met l'armée, on les garde, euh, on met une zone qui n'est censée pas être la France. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que les juges, comme d'habitude, libèrent tout le monde, annulent toutes les procédures. Ça, c'est le troisième problème majeur. Donc, changement de logiciel XXL oui, qu qui doit dit, venir. Oui. Bah oui, ça, contre contre euh, je, je, je suis, fait, je fait, suis oui. désolé de vous le dire. Mais le Danemark l'a fait,
1: l'Australie l'a fait. Je suis désolé de vous le dire, Gérard. Et c'est ce qui va se passer. Hein. Je vous assure, c'est ce qui va se passer. Dire... Dans les 5 oui. ans, mais parce que, parce que, que l'opinion publique en a ras-le-bol d'être pris pour... Ils s'en
5: foutent de l'opinion publique. Ah bah. Ils non, mais, sauf,
1: euh, sauf, chère Elisabeth, qu'à chaque élection, c'est la même personne qui monte. Oui, je sais,
5: mais euh, <rire> est-ce que, est que ça les rend Comment ça Comment ça, Mais à
1: Chaque élection, ce pas la même personne qui monte. C'est la même personne la France, qui monte. À chaque élection, on change en général. Sauf là, c'est la première fois qu'un président est réélu. Vous n'entendez pas ce que j'ai dit, Gérard. Donc, Depuis euh, pas, 25 ans en France, le Front National, à chaque élection, le Rassemblement National, monte oui, mais... à chaque élection. Pourquoi Est-ce qu'un jour vous non. allez vous poser cette mais question mais Je me pose la question et je trouve que là-dessus, sur toute la première partie de votre, de votre introduction, j'étais plutôt d'accord. C'est-à-dire que ça montre, oh, encore, si phrase, ce bien, euh, ça montre une fois encore, si je peux terminer pense ce serait très bien, ça montre une fois encore qu'il y a un vrai problème en France d'exécution, un vrai problème pour aller très vite, mais le mot est trop large, mais d'administration, c'est-à-dire que et c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les niveaux de la société. Les gens ont le sentiment que ça ne marche pas, que l'administration ne suit pas. J'ai l'administration au sens large. Là, dans le cadre de la justice, moi, je veux bien qu'on me dise tout ce qu'on veut, qu'ils n'ont pas eu le temps, etc. Mais c'est une situation qui, était, qui a été présentée d'ailleurs comme exceptionnelle. C'est vrai que 200 personnes, 230 personnes qui arrivent en même temps, c'est beaucoup. Simplement, dans un cas comme ça, tout le monde doit, entre guillemets, se mobiliser et euh, faire son travail. Or là, la justice se désaisit. Elle le dit :« On n'a pas le temps, on se désaisit. » C'est oui, se moquer oui. du monde. C'est comme si, je prends, une, je fais une référence qui n'a rien à voir, mais c'est comme s'il y avait un événement dans, dans l'information extraordinaire et qu'une rédaction disait. Ah, bah oui, mais j'ai pas le temps de faire bien le travail, Cher... donc je ne fais rien bon, J'ai compris, Gérard. Pas, ont...
4: On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Enfin, ils n'ont pas essayé. Ils comme Gérard, un Gérard. Il y a
1: déjà en L'OFPRA fait déjà une, un premier. Puisqu'ils disent. Et Gérard, de, oui, on a dit, compris, mais il fait il faites pas de tunnel. De normalement, ils disent refus de. Donc, de, de Gérard, de, de, j'ai de... compris, faites pas Et de tunnel. Ce pays est en déliquescence. Non, alors ça, par contre. quest est-ce que vous allez comprendre ça C'est bien, c'est pas une obsession, c'est votre. Mais ce pas Le déclin, etc. La, 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 la décadence. moi ouais, je veux bien. C'est le, c'est un bon. Moi, je. je, je Gérard, pas cher, Gérard, absurde, cher Gérard. C'est C'est pas vrai. Pardon, les voilà. voit voilà. Cher Gérard. Cher oui. Gérard. Écoutez ce qu'on vous dit. Mais oui, non. Mais quand et je vous écoute, oui. Et quand vous-même, vous. vous, vous en fait, on dit les mêmes choses. Vous tirez pas les mêmes conclusions. Non, quand tu apprends que on n'a pas une centrale nucléaire sur deux qui marche dans ce pays. Oui. Quand tu apprends cet exemple de la justice, quand tu apprends que euh, le général de Villiers t'explique que si on a une guerre, on n'a pas trois jours de munitions, se payer dans une déliquescence, pas, en déliquescence, et vous dites non, bon, c'est pas, pas le déclin, pas. rien du tout. Est, Est, -ce discours, Est ce que je peux terminer? Mais non, mais c Est ce que je peux terminer? Tu as appris la semaine dernière qu'il y avait euh, à l'hôpital, on peut même pas accueillir les gosses qui ont des brochiolites. Mais quand est-ce que vous allez ouvrir mais les non, yeux sur l'état de prenez, ce pays? toujours des Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Elle, elle est dans tous les pays. Mais qu'est-ce qui marche? Mais vous avez dit qu qu'il y seulement partout. Qu'est-ce qui marche? Et ben moi, je Et quand je ça trouve, marche? Moi, je trouve qu que globalement, marche, je, je... Qu'est-ce qui marche? Mais euh, non, mais qu'est-ce qui marche? Votre discours est à Qu'est-ce qui marche? Mais il y a beaucoup de choses qui Quoi? marchent et les gens qui viennent de l'étranger, qui arrivent en France, vous disent tous que globalement, c'est un pays. Répondez Alors, à ma question. On que il y a beaucoup de choses qui marchent. Qu Qu'est-ce marche, qui, marche. qui Répondez. Mais c'est ça. Trop facile. Les questions que vous soulevez, bon, bien évidemment, mais elles existent dans tous les pays. La, il la, même pas la, à la la cré... de répondre La à crise de l'énergie, il n'y a qu'en France qu'elle existe La crise de l'énergie, il n'y a qu'en France qu'elle existe la... Les émigrés, les il y a qu'en France qui viennent bon, allez. Mais non, mais, non, bon, mais, mais c'est trop allez, facile. Allez, allez, enfin, allez, cette non, espèce de oui. discours, on l'entend oui. depuis oui. deux siècles, depuis la Révolution française. Non, il y a toujours une partie. C'est le même discours qu'on entendait <rire> dans les années 30. Le, toujours pareil. <rire> le déclin, la décadence. Vous avez, non, espèce, vous avez une espèce de, de, non, de pas fascination pas pour la, le dénigrement de votre mais pays. Une espèce de haine du pays. C'est On a la haine du pays. Je dis que ce pays a de gros problèmes. et Effectivement, comme les autres pays comme le monde d'ailleurs oui, monde a très bien le Danemark, et vous n'avez pas le droit de dire qu'il qu n'y a que la France qui est dans cette situation et ben pas vous pas n'avez pas le droit de dire que rien ne marche en France c'est pas vrai bon, je, vous demandes, je vous demande je vous demande qu'est-ce bon, qui marche les, ça fait les, dix fois que je vous pose la oui, question vous n'êtes pas je capable je, de répondre chose ce qui marche on est la sixième puissance du monde on est le pays qui pour l'instant a la croissance en Europe l'une des croissances les plus fortes l'une des inflations les plus faibles bah oui bah oui ça vous peut-être les vrai Allez, et, et, allons. Et,
6: et le pays dont tous les autres pays euh, rêvent d'habiter. Le pays qui a la plus forte attraction. Le pays qui a le plus Le pays. vous dites n'importe quoi. Moi, j'ai des Américains tout le week-end sont Écoutez-moi, le pays
1: le, le plus le, attractif économiquement, où il y a le plus d'investissements étrangers. Eh bien oui, Vous va très bien, madame la marque. Mais surtout pas, mais quand je dis ça, vous répondez ça. Maintenant, je vais vous faire la liste de tout ce qui ne va
8: pas. On a commencé par ça. Aucun président, il n'y a qu'un président.
6: Et, et pas plus le nouveau que, que les autres. On a été capable de faire la réforme fondamentale de ce pays. Il faut réformer l'administration. Bon, Tant la qu'on ne commencera pas mais à si réformer, rien ne marchera. Ah bah vous, dit rien ne marche. vous dites que rien ne marche.
1: Vous dites que rien ne marche. Vous êtes plutôt d'accord avec moi. Non, Il y a des seulement. Choses... Non, non, beaucoup de choses ne vous... marchent pas bien. Alors vous êtes d'accord avec je moi, moi Je ne dis pas que rien ne marche. Moi, j'ai posé une question simple sur l'État. Il y a un problème
6: d'administration. Il y a un problème
1: d'administration, jean Bon, Gérard, vous avez beaucoup parlé. D'accord. Donc ça va. Bon, hein, c'est
6: l'anniversaire de l'émission. Tu peux rentrer chez toi. Bon, allez, ça va. On ne fabrique plus rien, Gérard. Hein. Moi, je euh...
1: vous dis une chose. Ce qui marche bah, si, en France, on, on le sait, c'est les, in... les initiatives privées. C'est le privé qui est Pardonnez-moi euh, de... cette moi exp... euh, les chefs d'entreprise, ça, ça marche plutôt bien parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont doués, parce qu'ils sont formés. Ça. Dès que tu touches à l'État, c'est un drame. Hein? Oui. Moi, je veux bien voilà. qu'on m'explique le contraire. Dès que tu touches à l'État, c'est un drame. Alors, je vous pose la question que je vous ai posée dix fois. Vous n'y avez pas répondu une fois. Qu'est-ce qui fonctionne bien avec l'État Rien. Maintenant, si vous me prouvez le contraire, sauf la collecte des impôts. Nathan Dever, oui.
9: Bon anniversaire déjà. Euh, c'est gentil. Euh, je suis désolé, je vais réconcilier tout le monde, ou en tout cas ah. faire du en même temps. Je suis d'accord <rire> avec vous. Euh, y a la, pays, la France est en mauvaise santé, il y a énormément de choses qui ne marchent pas, et l'essentiel marche pas. L'État. Du point de vue de l'État. Il y a une chose, me semble-t-il, la question c'est est-ce qu'il faut aggraver ou pas Ou est-ce qu'on est soucieux de la grandeur de la France Moi, je note quand même que là, la France ne se serait pas grandie si dans ce bateau, ce bateau était resté plus longtemps sur la mer Méditerranée et s'il y avait eu des morts. Parce qu'encore une fois, les gens dormaient sur le pont, les gens étaient en sous-nutrition, ouais. les gens étaient en sous-alimentation. Ce week-end, c'était le hasard, mais j'ai rencontré à Toulon une dame qui travaille dans la protection civile et qui était sur l'île de Gien, qui a accueilli les migrants. Et elle me disait qu'elle n'avait pas d'idéologie, qu'elle n'était ni pour, ni pro, ni, pro, ni anti anti-migrants, qu'elle n'était qu pas dans cette logique-là. Et elle m'a dit, j'ai vu des gens qui étaient physiquement faibles, qui étaient physiquement affaiblis. Sans doute que si on les avait laissés plus longtemps, ça se serait très mal terminé. Mais on pouvait les laisser sur le bateau. On est soucieux de la grandeur mais de la mais, France.
5: Mais ça,
1: ça, je peux entendre ce discours. Oui. Si on me le dit, il n'y a aucun souci. Non mais pardon. Mais si on me dit le contraire avant, je peux vraiment entendre ce oui. discours. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on me raconte ouais. des salades. Mais... Si par exemple le ministre de l'Intérieur dit ça, dit écoutez, ça va être très compliqué, je pense que cette fois-ci on tirera les leçons, mais euh, on ne pourra pas les garder parce que notre droit est un... J'entends ça. Je veux bien
0: entendre. Mais Écoutons Éric Zemmour,
5: Chant, vous avez beaucoup parlé de Non mais je ne veux pas beaucoup parler, la Merci. grandeur de la France, ça va être de les retrouver. Bon, Philippe Bilger... À moi dans la rue, enfin, Nathan, euh, euh,
0: Nathan. Philippe vraiment de la poudre aux mais, Nathan, yeux. La faiblesse de votre raisonnement, c'est qu'il était hors de question de les laisser mourir. On pouvait aller les secourir, les aider là où ils étaient. Sur le bateau Sans mettre en péril une politique d'immigration cohérente. Alors, qui n'existe pas. à errer
6: pendant des jours et des jours Mais non, mais non ah, il, oui, fallait, mais il fallait oui, un oui. Des des après, après, après. Ils abordent quelque part. Moi, ce qui, m, ce qui me <rire> Mais c'est que la fait, France ne tirera pas les
1: leçons bon. de ce fiasco. C'est ça. Évidemment, le drame français, c'est les yeux de Gérard Leclerc. C'est-à-dire que c'est ça, c'est ce qu'il dit. Moi, je l'aime, Gérard. Je l'aime beaucoup. Il est là depuis six ans. Parce que parce qu'en fait il, ne, il est aveugle. Et tu... Donc à partir du moment où tu es aveugle, c'est comme l'alcoolique qui dit bah non je mais bois non, pas. C'est incroyable. Donc euh, donc, donc j'ai commencé, mais... commencé en disant qu'il y a un donc énorme ça, problème, c'est ça le et d'administration. C'est ça le drame. -dire il ne veut pas bien. tirer, il veut pas tirer les conclusions, mais il veut ça, pas changer de logiciel. de logiciel, il veut pas. Donc ça. ça continuera. Ça empirera, oui, puisqu'il est là. Il dit, ah ben, bah la France, en fait, c'est que des mots. La France est attractive. Je dis la France est formidable. La France, on a la croissance économique. La croissance économique, c'est pas l'État. C'est pas l'État. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on fabrique? La... C'est pas qu -ce l'État. Qu'est-ce
5: qu'on fabrique en France, Gérard Je veux dire,
1: Ça, depuis, vous m'aurez remarqué, depuis quelques années, on a recommencé, justement. Ah, c'est nous! Eh ben, vérifié Eh ben, vérifiez. On a bon brassé. On a brassé ouais. le
3: doliprane.
1: On a. On a bradé les. Mais je vous Bien sûr, les hommes politiques en France depuis 40 ans. Ouais. Quel le drame Quel le drame. Quelle voix. On a toujours dit. ce pays là où il est et vous on là toujours... on a toujours dit non on n'a pas ça toujours dit ça mais je suis désolé de vous depuis dire ça. La française, mais, mais, ça mais personne un courant de l'opinion publique mais ce n'est mais... depuis 1789 Gérard Leclerc ben... trouvez-moi quelqu'un dans les années 70 qui dit ça ah bah oui bien évidemment qu'il en avait qui bien sûr. bah déjà Le Pen il commençait par ça mais Le Pen il faisait 0,3 ah bah, euh, euh... mais il n'y avait personne eh mais c'est très intéressant ce que vous dites il se présente en 74 il fait 0,70 il y a il y a, oui, il y a aussi des gens qui expliquaient qui que la Terre ça. était plate en 70. Ouais, continue à lire, enfin, mais non, mais c'est très mais intéressant, non. Le Pen en 74, il fait 0,74. Oui, il faisait déjà ça.
9: Et puis il y en avait d'autres. Là, là où Pascal dit une chose qui est quand même importante, c'est vrai qu'au euh, début en de la on avait de, de, des bâtisseurs dans voilà, tous les domaines. Hein. Enfin, euh, des bon. gens qui avaient une vision de bâtisseurs, des constructeurs de la France. Aujourd'hui, on a des gens qui font du management. C'est voilà, vrai quand même. Et qui pensent à, à leur réélection. réélection. Oh, Et qui, qui pensent pense à leur réélection. On est, est les là.
6: numéros mondiaux de bon. luxe. On Et est justement parler. le, le business qui man. marche le mieux dans le monde. Ah non, mais, mais ça, moi, ça n'a rien, rien à voir que... avec
1: l'État, hein. pardonnez-moi. Hein.
6: Ah mais, mais ça mais n'a rien à voir avec l'État. Moi, je dis, c'est l'État. Moi, je prends pour la réforme de l'État avant tout. Attendez. On ne peut pas détruire ce qui marche bien en France. On
0: a inventé le
6: luxe, réinventé le luxe. Et le luxe, a conquis toutes les frontières du monde. Mais
1: Jacques, ça n'a rien à voir avec l'État. Pardonnez-moi, on va marquer une pause. Moi, je non vous même, dis que. C'est pas la France, je vous dis l'État. Dès que l'État fait quelque chose, c'est ah, un bah drame. C'est tout ce que je vous dis. Que, vous avez déjà changé de discours, là. Si c'est pas l'État. Enfin, il faut une réforme de l'État. C'est vraiment. Franchement, oui, bien 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 sûr, franchement bien sûr, Gérard. Non, mais dès le début, elle l'a dit. Mais voilà, dès le début, vous êtes d'une mauvaise foi. Mais bon, enfin, Et vous jouez au rugby le week-end. Vous dites ce Oui, ce pays est en déclin. C'est l'administration qui fonctionne. la
5: de la France. La pas. Vous voulez voir ah une non. photo euh, avant vos...
1: bah de bah C'est extraordinaire, baladez notre vous vous à Paris. Voilà, anniversaire. Positif. Bon. Mais arrêtez avec vos positives. Voilà, <rire> ça c'est. Mais parce que vous vendez vous votre. Parce euh... que vous vendez. Pardonnez-moi, Jacques. Vous, vous, vous êtes un, un peu, publicitaire. Un vous vendez flou, vous votre soupe dans ces cas-là. Et tant mieux. La positive. Mais la vérité, c'est qu'il faut. Je veux dire. Vous allez dire à quelqu'un qui a un cancer, positive. sois positif. Mais bon. Bah oui. Bien que dans le. faut
0: mieux lui dire la vérité. Aller souffler les bougies. Il a
6: une action. Faut il lui sera heureux,
0: quoi. C'est faut... important quand même. ce qu'il faut, c'est dire la vérité.
6: Oui, mais la vérité, c'est... Je eh suis bah, d'accord oui, avec bah, toi, il faut réformer ça. ce pays, je le dis, depuis 30, 30 ans. Vous voir une photo de... Mais ça des... n'empêche pas qu'il y a quand même des choses qui marchent. Je vais
1: dire d'Edouard Leclerc, mais de Gérard... <rire> Gérard, il est mazo, il vient. Ah, regardez! Ah, super! Et vous êtes tout petit, hein, ah, oui. <rire> Alors,
5: mesure...
2: Alors qu'il est ah, grand, ah, Gérard.
1: Je mesure quand même 1m83. Ouais. Mais ah, en face de moi, il mesure plus non, de 2m. Il pèse 136 kg oh Donc, ça, c'est quoi Alors, le match? Il sur vous et que vous devez le plaquer. <rire> vous voyez non, mais vous jouez encore au rugby. Faites attention, ah, quand même. Bien, ouais. toi, Un
6: homme ouais. qui joue au rugby ne peut pas être tout à fait mauvais. non et mais tout Bon, allez,
1: la pause et Gérard n'est pas complètement mauvais, vous avez raison. de le Avant euh, d'écouter Audrey Berthaud, il y a M. Bessé qui m'envoie un petit euh, proverbe chinois. Pour vous, Jacques Séguela. Merci. chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque sourire est un coup de jeune.
6: Merci, je Je, souris. Sais,
1: je, sais, je sais que c'est pour vous. Donc, euh, que j'ai pris un coup de colère, c'est voilà, un, y un y a coup de vieux. encore des
6: Français qui croient l'amour. Oui, bien sûr, bah, évidemment. C'est henri Besset
1: Non, non, c'est Pierre Besset qui a mis ça, peu importe. Voilà. Euh, Audrey Berthoud.
6: Je m'appelle, déjeune avec toi. Audrey Berthoud.
2: La loi immigration Gérald Darmanin rencontre à partir d'aujourd'hui les groupes parlementaires. Avec la polémique autour de chaîne Viking, le contexte est défavorable au gouvernement. Marine Le Pen a déjà annoncé que le groupe RN ne votera pas ce texte. Quant aux Républicains, ils se disent ouverts à la négociation. À Reims, l'entraîneur de l'équipe de football de Wascal a été blessé à la tête hier par des spectateurs. C'était lors d'un match de la Coupe de France. Il a été évacué par les pompiers après avoir reçu entre autres un verre de bière rempli en pleine tête, aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade. Et regardez ces belles images. C'était l'inauguration des illuminations de Noël hier soir sur les champs élysées L'acteur Tahar Haim était l'invité d'honneur cette année. Il a donné le coup d'envoi entouré de deux enfants de l'association Petit Prince et d'Anne Hidalgo. Les guirlandes resteront allumées jusqu'au 2 janvier.
1: Et eh bien, ça, c'est une bonne chose, au moins. Paris est éliminé. Oui, bonne chose. Pas que Paris, parfois, qui est éliminé, mais bon, euh, peu importe. On termine ce sujet de l'Ocean Viking avec euh, ce qu'a dit Eric Zemmour sur la délinquance et, et, et l'immigration. Il était avec Mathieu Boc côté et on conclut ce chapitre avec euh, ce passage.
9: Vous avez évoqué la question de l'incapacité de l'État à prendre en charge ou à mener euh, une politique sur la question migratoire. Parlons de l'autre question qui occupe beaucoup d'espace ces temps-ci qui n'est pas sans lien, le lien de délinquance et immigration. Deux hypothèses s'offrent à nous. Soit le lien de délinquance et immigration est devenu tel qu'il n'est plus possible de ne pas le voir, donc une forme d'accélération de l'histoire, soit c'était présent depuis longtemps et aujourd'hui, finalement, il y a une forme d'aveu tardif
8: d'une partie du système. Laquelle des deux hypothèses vous semble la plus convaincante? La seconde. Pourquoi? Parce que c'est une évidence. Vous savez, j'ai été... Euh traîner en justice il y a dix ans pour avoir fait ce lien. Et aujourd'hui, on voit le président de la République et euh, le, le, le ministre de, de l'Intérieur qui le font. Voilà. Donc euh, si vous voulez, euh, c'est une évidence aujourd'hui. Vous savez, il y a des chiffres terribles. Je vous donne deux chiffres très vite. Transport en commun d'Île-de-France, vous avez 70% des, des vols, des agressions qui sont le fait des étrangers et 70% des victimes qui sont françaises. Pour les violences sexuelles, vous avez 62% qui sont le fait d'étrangers, et vous avez 82% qui sont des victimes françaises. Et on ne parle que des étrangers, on ne parle même pas des enfants de l'immigration. Là, je pense qu'on serait au-delà de 90%. Donc là, c'est une évidence pour tout le monde maintenant. Pas ah pour non. moi,
9: je suis désolé. Une réponse non pas politique, ni pas morale ou éthique, mais logique à cet argument-là. Euh, c'est ce qu'on appelle en logique un paralogisme, une fausse causalité. On pourrait reprendre le même exemple des agressions dans le métro. faudrait retrouver la statistique, mais j'imagine que c'est quoi 80 ou 90% d'hommes qui commettent des agressions dans le métro, hein, à peu près. Bon. Est-ce Eric Zemmour irait dire qu'il y a un lien entre masculinité et délinquance oh, Vous voyez Non, mais il ne le dirait pas. C'est une inférence logique, et il le sait très bien, Eric Zemmour, parce qu'il est très intelligent. Il sait très bien que là, à partir de, de, de statistiques, parce que si vous voulez... On, on le sait tous, l'immense majorité des immigrés ne sont absolument pas des délinquants, de la même manière que l'immense majorité des hommes ne sont pas des agresseurs dans le métro. Dire qu'il y a un lien entre l'immigration et délinquance, c'est donner cette impression qu'il y a une causalité, sans le dire non plus tôt, tellement... Tôt. Nathan est beaucoup trop doué pour moi. Et...
0: J'ai un raisonnement beaucoup plus simple, qui consiste à dire que ce que je n'aime pas dans le raisonnement d'Éric Zemmour, c'est à chaque fois sa pertinence de base, mais euh, la... Euh, la défaillance de la globalité générale qu'il donne. On ne peut pas dire que l'immigration soit le facteur exclusif de la délinquance. Il y a des immigrés qui commettent des vagues de délinquance, ça s'arrête là. Et ce qui me paraît nouveau depuis quelques semaines, c'est qu'on n'a plus peur de le dire. Aussi bien à Paris qu'en Ile-de-France. Mais donc il y a enfin... une certitude qu'un certain nombre de délits sont Philippe. commis majoritairement par des étrangers. Moi, ça s'arrête là. Moi j'aimerais répondre à Nathan quand même. Moi je... Philippe, à... lorsque
1: vous accueillez, comme vous le faites, ces jeunes gens de l'Ocean Viking et que vous ne pouvez rien leur proposer, oui. comment voulez-vous qu'ils survivent T'as pas besoin d'avoir fait Lena pour précarité. ça. Alors. C'est pas parce qu'ils sont immigrés, évidemment, qu'ils vont devenir délinquants. C'est parce qu'ils sont dans une situation extrêmement faible sur le plan financier et économique, qui, effectivement, pour survivre, va les pousser dans la Vous délinquance, parce... bien sûr. Mais il se trouve que c'est aussi des Vous immigrés. Ouais, alors, pardonnez-moi, mais
5: moi, je voudrais quand même être un peu plus dur. Parce que, oui, évidemment, je... nous sommes tous d'accord, l'immense la... la... majorité des immigrés n'est pas délinquante. En revanche, une majorité des actes de délinquance sont aujourd'hui, ou dans certains types d'actes de délinquance, sur le fait d'immigrer. Et qu'il n'y ait pas de causalité, ça me paraît quand même étrange. Pourquoi Parce qu'il y a aussi un problème culturel. C'est-à-dire que quand vous ne vous sentez pas appartenir à une société, et même quand vous avez été élevé pour certains dans la haine de cette société, regardez Isult, euh, qu'est-ce qu'on a pris à mes parents, qu'est-ce qu'on m'a pris, la France ne m'a rien donné, elle m'a tout pris. On
1: parlera d'Isult tout à l'heure, mais ne faites pas de digression, personne ne sait qui est Isult. Euh... mais peu importe. Ben oui, mais dire, peu 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 vous n'avez pas besoin en parler.
5: Vous ne vous sentez pas quand vous êtes élevé dans la détestation bon. d'un pays. Vous êtes plus facilement délinquant. Ceux-là ne sont
1: pas, sont pas détestés justement mais, élevés bon. dans la détestation du pays. Parce qu'ils y arrivent. Il bon. juste que, ils viennent juste d'y arriver. Donc ce n'est pas le problème. Mais qu'il y ait un lien. Moi, je pense qu'il faut toujours voir la vérité en face. <rire> C'est-à-dire que le lien, bon, qu'un moment <rire> qui a ouais, été nié, une entre une... effectivement une partie de la délinquance et, oui. euh, et l'immigration, il existe ce lien. Oui. Bien oui. sûr qu'il existe. Simplement, à partir de là, faut mmh. pas tirer des conséquences, faire des, 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 des ah lois générales, et surtout raconter des histoires aux Français. Leur dire que. sûr, ils... les Français, ils comprennent très bien. Non, non, non. Bah, ils comprennent très, ils ce comprennent très bien. Ils comprennent très bien, c'est pour ça, je vous répète ils peu, à chaque fois. Quoi... que l'immigration zéro, mmh. c'est une bêtise, ça n'existe pas, oui, ça n'existe dans aucun Mais pays, et ça n'existera jamais. Simplement, il faut mieux l'organiser. Oui, voilà. Écoutez, bah, c'est fatigant, Gérard. Ah, bah oui, c'est fatigant quand on fait des choses qui sont, qui sont nuancées et modérées. Mais vous vivez où? Bon sang, je, de vis comme vous, je prends le métro tous les mais matins. Mais enfin, vous vivez ben, où? Vis, euh, Allez, porte de la chapelle, bon sang! Comme, mais oui, Allez là-bas! Je commence par ça! Je commence par Allez vivre là-bas. C'est tellement facile pour vous. Mais je, ça, mais vous vivez, je vous pas la mais oui, ça. mais vous ne vivez pas avec mais ces gens-là. Mais, mais vous non plus. Mais ah, oui, oui, mais oui, justement, oui, moi, 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 vous, vivez dans le sixième arrondissement. Pardonnez-moi, mais, mais, Pardonnez mais c'est pas le souci. Mais, mais si c'est le souci, c'est précisément le souci. C'est pas le problème. Parce que c'est pas le problème. C'est fou de dire c'est pas le problème. Mais non, moi je suis. Mais non, c'est le problème. C'est le problème. Tous ceux qui parlent en France, ils ne vivent pas ils ne sont pas mais je suis le premier. À ils venir, ne sont arrêter pas de dire soumis ça. à ces difficultés. Je suis le premier à le. vous en fait vous je en sais... Mais, vous mais non, vous pas êtes de... en théorie, mais vous, mais êtes, pas du vous tout. êtes des idéologues, pas vous du êtes tout. dans votre coin, pas vous, du vous du avancez tout. le cœur dit... en bandoulière je pas et pas du vous, du vous du êtes aucun cœur en bandoulière. Je mais bien sûr. Mais bien sûr. sûr. J'essaie de dire de dire les choses telles qu'elles sont. Et bien oui, telles qu'elles sont et ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je commence par ça. Mais c'est plus que ça, c'est plus que ça. C'est quoi alors plus que ça Mais c'est invivable. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire bah, trouver des nouvelles solutions. Ah, d'accord. Bah, on me dit la même chose, est-ce qu'on dit pas C'est-à-dire, tu vires... bah, tous les gens qui sont tous. Tous les gens qui sont en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'on vire qui Tous les gens qui sont en situation irrégulière. Pour l'application des EQTF, je suis d'accord avec vous là-dessus. Tous les gens qui sont en situation irrégulière, tu les sors de France. tous. Ah, oui, oui, mais oui, c'est bah, la précisément. Rame, là, quoi, précisément quoi. On meurt, voilà. hein, On est tous
6: d'accord là-dessus, mais c'est un peu plus avant l'a fait. En fait, vous ne dites rien de plus alors Ah non,
1: mais. Bon. Oui Bref. Ah, je oui, dis la
5: question, ah, la, question ah, 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 la question. Et puis je ne suis pour pas pour avec pour les... Bon, non, mais Allez, mais on, on change oui, de oui, sujet. Oui. Bon.
1: Vanessa. Parce que ça, c'est un sujet euh, gravissime, bien évidemment, que nous allons euh, aborder, que vous connaissez. Vous avez... Et là aussi, on va reprendre des sujets. Visiblement, ce, ce jeune homme était sous cannabis. Donc les ravages du cannabis. Et plus d'alcool. Je veux dire, là encore, c'est un sujet, je le dis sans arrêt, il ne veut pas entendre. Le cannabis de 2022 n'a plus rien à voir avec le cannabis de, des années 70-80. Tant que tu ne commenceras pas à attaquer les consommateurs, tu n'en sortiras pas. Donc, vous êtes d'accord Ah oui, tout à fait. Je suis d'accord. Mais là aussi, c'est un sujet On est en train de foutre en l'air toute une génération d'ados. C'est scandaleux, en fait, ce qui se passe. C'est un crime de délirium. C'est un travail. crime. Et personne ne fait rien. Après le meurtre d'une adolescente, vendredi 18 novembre, mais les avis du principal suspect lors de sa garde à vue samedi. Les habitants de Tonins, on dit Tonins euh, ouais. se disent en, en deuil collectif et effectivement, euh, rappel des faits meurtre d'une adolescente de 14 ans, enlevée vendredi 18 novembre à la sortie de son collège et l'a découverte de son corps quelques heures plus tard dans une maison inoccupée à une quinzaine de kilomètres de là et visiblement, visiblement le suspect âgé de 31 ans est intérimaire, il a déjà été poursuivi en 2006 pour des faits d'agression sexuelle lorsqu'il était mineur pour lesquels il avait été condamné à 15 jours de prison assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans, il n'était pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, visiblement il avait pris une dose de cannabis très très importante, si j'ai bien compris. Alors, là là c'est un peu prématuré pour oui, oui. Dire à la
4: dose de cannabis, il a en garde à vue apporté un certain nombre d'explications et il dit qu'il a passé la matinée de vendredi dans sa voiture, il dit qu'il a fumé du cannabis, voilà. et il s'était garé à proximité du collège, et c'est comme ça qu'il a repéré Vanessa, cette adolescente de, de 14 ans, sur la, la quantité de cannabis qu'il avait fumé, on n'a pas encore d'éléments, ce sont ses déclarations en garde à vue.
10: Alors je voudrais qu'on écoute l'avocat du suspect. Cet homme est accablé par, par la pesanteur de, de la gravité des faits. Voilà. Ensuite, même pour l'instant... Il va euh, aller dans sa cellule et dans, rapidement, il va rencontrer encore une fois des experts qui seront euh, les mieux à même d'essayer de comprendre ce qui, comme ça, paraît euh, totalement inexplicable. Je ne vais pas aujourd'hui, quelques minutes après avoir rencontré cet homme, vous donner des explications. Je n'en ai pas et je crois que ce n'est pas le moment. Voilà.
1: Et euh, il est intervenu une deuxième fois, cet avocat, et il se dit accablé euh,
10: lui aussi. Oui, je vous ai dit qu'il était accablé par euh, euh, la, 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 la gravité des faits qu'il a commis, qu'il a reconnus et dont il... Dont il dont il perçoit bien évidemment, euh, on n'a pas affaire à un homme qui est déraisonnable, donc qui perçoit déraisonnable au sens psychiatrique du terme, que les mots soient clairs et pesés. Euh, il perçoit bien évidemment la, la gravité des choses et, et il aura besoin de, de parler, parler, et, et des, 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 des personnes qualifiées vont, vont nous aider à comprendre ce qui, euh, ce qui est terrible. Mais Michel, c'est-ce qu'on
1: a des faits que vous pouvez rapporter
4: bah, ce qui est sûr, c'est ce que dit cet avocat, c'est qu'en garde à vue, cet homme donc de 31 ans euh, a parlé. D'ailleurs, quand les gendarmes arrivent chez lui vendredi soir à, un peu avant 23h, il dit « je sais pourquoi vous êtes là ». Il n'a pas cherché à, à nier les faits. Euh, il faut reconnaître d'ailleurs le travail très efficace de, de la gendarmerie puisqu'ils ont identifié très vite cet homme grâce à, notamment à l'examen de la vidéoprotection et vraiment ils ont repéré euh, euh, y a, la, la scène où la, où la jeune fille euh, monte dans la voiture et dit qu'il l'a fait monter de force n'a pas été filmé et donc ils ont juste repéré un véhicule à plusieurs endroits à proximité de Vanessa euh, image par image, lettre par lettre ils ont décortiqué la plaque d'immatriculation et sont remontés jusqu'à cet homme qui n'a donc pas cherché à, à nier les faits et qui dit effectivement qu'il l'a fait monter de force dans la voiture, qu'il l'a violée et que c'est ensuite pour masquer ce premier crime, le crime de viol, qu'il l'a tué. On ne sait pas encore euh, ni où euh, il l'a tué, euh, ni comment précisément. Bien sûr, c'est l'autopsie qui va devoir déterminer tout ça, mais on sait qu'il a laissé le corps qui a été retrouvé, le corps habillé de la jeune fille, dans une maison à une vingtaine de minutes en voiture de, de Tonins. Juste un point, ça s'est passé en trois. pleine journée, oui. euh, pas sur une route de campagne. Hein. On, est en, on est en ville à proximité du, du collège.
1: Alors, on a quand même trois affaires de faits divers qui ont des points communs. Lola, cette affaire avec cette jeune...
4: Justine Vérac
1: voilà, Justine et, et Vanessa. Trois affaires qui ont quand même des points communs. Alors, on a parfois Marie-Estelle Dupont ici qui nous explique que le Covid et ses confinements ont des conséquences XXL sur la société. Et que cette société est plus violente. Alors là, pour le coup, moi, je suis d'une grande prudence. Je ne veux pas mettre un lien de cause à effet entre ce qui s'est passé avec le Covid... Et ce qui se passe aujourd'hui, mais ces trois euh, faits divers avec leurs points communs
0: euh, doivent nous interpeller quand même, me semble-t-il. Mais on n'a pas je... besoin du non, Covid, voilà. Pascal, pour expliquer euh, des transgressions inconcevables. Alors peut-être que ça a eu un lien, mais les trois affaires en question, elles peuvent s'expliquer euh, par un paroxysme de criminalité qui euh, saisit, habite certains êtres, notamment lorsque ils ont déjà eu affaire à la justice de manière plus minime très c'est pas le covid qui fait que cet homme tout à je coup. dis pas ça non
9: je rapportais l'analyse que Marie-Estelle voilà. Dupont dit ici voilà. régulièrement Mais sur ce plateau Bon. Mais ce que dit et Marie, celle dit... Dupont, est vrai quand même. C'est-à-dire euh... que le Covid nous a tous radicalisés dans nos petites folies, nos petites parts de oui, folie. Oui. Euh, euh, ceux qui étaient misanthropes en, en sont sortis encore plus misanthropes. En ceux non. qui avaient telle ou telle pente naturelle en sont sortis encore plus dans leur pente naturelle. Et c'est vrai que ça a créé. C'est très logique. À hein, partir du moment où vous confinez les gens, vous les enfermez dans leur individualité, ça a cassé l'idée d'un monde commun. Et ça, et ça nous a en effet. Moi, j'ai l'impression qu'on en est tous sortis non, mais... un peu caricature de nous-mêmes. Non, mais je, franchement, vous croyez pas que là dans pas pas du les faits non,
5: on non. a quand même affaire à des cas a... individuels qui ont toujours existé. Ah mais par delà, c'est bien de divers. Là, c'est
9: l'analyse globale que proposait Pascal. C'était pas sur ces. C'était divers. Jacques Seguela. Il, il avait lui. un
6: petit bébé d'un mois.
9: Ouais. ouais.
6: Il venait de se marier depuis un an. Et oui, mais c'est pour tout ça que, que c'est tout à fait inexplicable. Yeah, oui, bah, oui du, mais quelle raison en fait. C'est le problème de la drogue et il paraît qu'il était très alcoolisé. Du mélange de la drogue et de l'alcool.
11: –
0: Oui, enfin, en même temps, hélas, ce, je je ce guerre, genre d'atrocité, je suis désolé, mais là France, aussi, pas, voir je, voir je contre parle sous le contrôle
1: de Philippe, ça, hélas, toujours oui. existé, hélas, Bien hélas. – Oui, et puis je pense qu'il faut juste se
4: garder, de, 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 de déterminer déjà les raisons de ce passage à l'acte On oui. peut juste préciser que cet homme était connu, n'était pas inconnu des services de police et de justice, qu'il avait été condamné, en 2006, pour déjà des faits d'agression de, sexuelle sur mineurs. À l'époque, lui-même avait, euh, avait 15 ans. Euh, on nous a indiqué que, depuis 2011, il n'avait pas fait parler de lui. Il n'était pas au fichier des personnes auteurs d'infractions euh, sexuelles, sans doute en raison de, de l'antériorité des faits et de l'âge qu'il avait au moment de sa condamnation, à savoir qu'il était
1: mineur. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une grande ville.
4: Non, c'est 10 000 habitants à peu près, Tonin.
1: On n'est pas avec un Français issu de l'immigration
4: non, non, Romain, c'est nationalité voilà. française. On
1: est dans un petit village de 10 000 habitants. Il hein euh, y a quelqu'un qui a dit, même dans les petites villes, il se passe des choses euh, terribles. Mais... vous voyez, là, on échappe à la logique euh, sociétale euh, qu'on applique parfois euh, sur euh, ce type de... Mais d'un individuel de transgression, mais, tout simplement. Et je n'en sais rien. Je, je... Non, parce que
5: vous, quel, de quel point, comment, je, vous parliez, en fait, du fait que c'est des meurtres de... Bah, ce sont des sexuelle, meurtres d'une de violence, violence voilà.
1: inouïe. Et, et je faisais le, le lien avec ce que j'entends ici sur ce plateau quand Marie-Estelle Dupont, je le répète pour la troisième fois, oui. me rapporte ce qu'elle vit dans son Mais cabinet avec des gens qui sont d'une violence inouïe. Pas. Et, et qui, euh, effectivement, alors moi je... je...
6: Mais le plus moi, je... frappant, c'est qu'il est avoué mais... tout de suite. Oui. oui, mais ça, Jacques, ça arrive. Donc il y a, il y a un moment de sidération. Vous le, plus avez frappant, le, avait... le plus
1: frappant, c'est qu'il avait, semble-t-il, une vie, je presque dire, entre guillemets, normale. Quoi. Il, est, il vivait avec quelqu'un, il venait d'avoir un bébé. Ouais, oui, mais il avait un... Et justement, c'est ça qui est... est ça mais c'est est, qui, qui est, est pour ça que ça nous interpelle. C'est précisément pour
9: ça que ça nous interpelle. Mais pour revenir Nathan sur de la de Marie-Estelle Dupont, sans parler de cette affaire-là, en effet, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que les gens qui étaient des gens violents, qui battaient leurs femmes, qui battaient leurs enfants, le Covid leur a donné carte blanche. Et ça les a rendus de plus en plus violents. Ça veut dire les gens qui, en effet, avaient en eux des pulsions de violence et qui, euh, voilà, il y a quand même eu un certain nombre de semaines, de mois, où il n'y avait plus de contrôle de la société et où ils s'étaient enfermés et ils avaient une, vraiment, encore une fois, carte blanche. Pour, ouais, euh, alors on n'a pas de statistiques la pour étayer ce que vous dites. Il y a dites, eu 500 000 divorces bah, quand même. Hein, pendant le Covid. On, on sait que, ouais, de, que, les, les, que les cas de violences conjugales, que ça, les ça, cas de violences conjugales... Ça c'est les divorces C'est la même chose. Oui, les oui. 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 bon.
6: le, le, le c'est à la suite de ça. Divorce. Vous pouvez divorcer pour d'autres autres violences,
5: mon cher. En tout cas,
1: c'est un sujet gravissime. Comme l'affaire Samuel Paty est également un sujet gravissime, on va voir le sujet de Clémence Barbier dans une seconde, parce qu'on s'aperçoit que... Samuel Paty se sentait menacé, bien évidemment, et que là, la société n'a rien fait, ou en tout cas, elle n'a pas pu faire quelque chose. Euh, regardez euh, les derniers jours de Samuel Paty, c'est une enquête qui est terminée et c'est le Parisien qui s'est procuré des informations.
11: Samuel Paty avait-il pressenti une attaque contre lui C'est ce que révèle le rapport définitif des policiers de la sous-direction antiterroriste que le Parisien s'est procuré.
0: Après sa journée de travail, il tape dans le moteur de recherche « C'est quoi une menace à l'ordre public ?». Le 14 octobre, il effectue cette fois-ci des recherches sur lui-même. Il tape « Samuel Paty » dans Google. Son nom avait été divulgué dans les vidéos haineuses.
11: À l'origine de ce déchaînement de haine, un parent mécontent de la projection d'une caricature du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression le 6 octobre 2020. Se sentant menacé, Samuel Paty demande alors à des collègues de le déposer chez lui à la sortie des cours.
0: Le 16 octobre, jour de l'attentat, Samuel Paty sollicite une nouvelle fois d'être ramené à la fin de la journée. J'ai dû lui dire non par rapport à mon emploi du temps.
11: Le collège, la police et le rectorat ont bien été informés de ces menaces. Mais Samuel Paty n'a bénéficié d'aucune protection.
0: C'est un sentiment d'effroi
1: parce que c'est vrai que cet enseignant s'est retrouvé tout seul. Il a cherché en effet le soutien de ses collègues, peut-être le soutien également de l'éducation nationale. Et apparemment...
11: Il ne l'a pas trouvé 14 personnes ont été mises en examen. Elles risquent un procès aux assises.
1: Euh, Est-ce qu'on a des informations
5: euh,
4: Non mais ce qu'on apprend, on, on le savait Parce déjà qu hein, ouais. que Samuel Paty euh, euh, était très inquiet dans les jours qui ont euh, précédé euh, son assassinat. Il faisait Et en sorte que Par exemple cet élève qui menace,
1: cet élève qui a menacé Samuel Paty, on sait où il est aujourd'hui, cet élève.
4: Alors Samuel, Samuel Paty, euh, c'était une jeune fille, vous savez, voilà, qui avait, vrai, qu avait voilà. raconté... Et le père
1: est, le père est en prison. Et il oui, est il y a des personnes qui sont, sont
4: mises en examen. Ouais. Euh, et...
1: Mais il, il est toujours en prison, le père
4: alors, vous, comme ça, vous me posez un peu... Pardonnez-moi. Je ne bon, été... saurais pas vous dire, il est peut-être sous contrôle judiciaire, oui. c'est possible. En tout cas, il est mis en examen pour complicité d'assassinat. C'est une oui. charge quand même extrêmement lourde. Lui dit qu'il n'a jamais imaginé que, que l'issue serait l'assassinat de Et on s'aperçoit même ce ce que cet élève,
1: de mémoire... N'a hein, pas assisté au cours. N'a même pas oui, assisté au cours, fille, vous voyez, c'est une, une mise en scène. une
4: adolescente qui a, qui a ouais. menti et c'est un engrenage terrible qui s'est enchaîné. Après, ce qu'on mesure quand même, c'est effectivement, il s'est senti assez seul il a eu peur mais qu'il n'a il a il, la principale du, du collège par exemple elle a entendu elle l'a accompagné au commissariat elle, elle le dit d'ailleurs elle a dit aux policiers j'ai 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 pas su garder en vie mon prof elle a elle a elle a fait des choses c'est pas quelqu'un Samuel Paty c'est pas heurté à des murs de de toutes parts mais clairement il n'a pas été mis sous protection policière il y a eu euh, la, la principale avait alerté les renseignements territoriaux par exemple donc c'est plutôt a, du côté de la police en fait aujourd'hui
1: aujourd ce serait sans doute différent ce
4: serait sans doute différent, ça, différent. personne ouais. n'avait ouais. imaginé euh, Parce ce que pas. le 16
1: octobre le jour de l'assassinat, le professeur, il, y a un donc, professeur... Emmanuel, il a demandé à nouveau à faire oui, oui, ça faisait plusieurs
4: jours qu'il se faisait raccompagner ce qui Approyable. est terrible c'est de se dire, dire qu'il avait pressenti ce qui pouvait lui arriver et peut-être qu'au moment de l'agression il s'est dit, bah, en fait j'avais raison d'avoir peur voilà ce qui c'est en train de, de m'arriver et c'est absolument terrible
9: ça fait la boucle je trouve sur le début de, la, de notre discussion au début de l'émission, sur le fait qu'il y a une défaillance de tout ce qui relève en France de l'État, qu'on ait dû attendre l'affaire Samuel Paty pour voir que quand un professeur est menacé de mort par des islamistes, eh ben on va lui accorder une protection policière et on ne va pas le laisser tout seul se faire massacrer dans la rue. C'est quand même, si vous voulez, c'est quand même dramatique. Et ça résume, je trouve, tout l'État de la France. On pourrait l'appliquer à tous les sujets. L'hôpital avec la crise sanitaire, etc. C'est qu'on a besoin d'attendre des catastrophes pour euh, pouvoir se réveiller et dire « Oh là là, il faut que les choses fonctionnent oui, ». Mais, mais,
6: en fait. mais quand
1: on dit ça, ouais. on se fait mais pas quasiment... Pas... Je termine, ah, oui. insulté Insulter sur le thème « Vous êtes décliniste ». On a toujours dit ça depuis la nuit des temps. En fait, c'est de... euh, une entreprise euh, de euh, décrédibilisation du discours qui est tenu. C'est ça que je reproche. C'est même humiliant, au fond, ce que dit Gérard. On a toujours dit ça euh, vous êtes un décliniste ça fait deux siècles que je vous entends sous-entendu ce que vous dites c'est pas vrai c'est ça que j'entends mais, euh, si, je... oui, je... oui, je... mais non attendez mais, que... mais non mais non, vous avez mais non il n'y a pas vous réponse parlez, vous, parlez, vous parlez pour moi bah oui je bah non bah non et ben non bah moi je parle bon, pour moi je dis simplement et chaque fois je le dis sur les défaillances de l'état je le dis sur ce qui marche pas je le dis sur le fait qu'il faut revoir un certain nombre de choses revoir tout ça Mais vous l'avez dit tout à l'heure mais non
6: mais bah oui parce que à partir de là je ne tombe
1: pas dans cette espèce Allez. de généralité voilà. et d'amalgame. général. Il y a des et et d'accord. Voilà. Il y a juste, des... de il y a juste, cher ami, et pour bah la première oui. fois, des euh, enseignants qu'on décapite en France. Bah C'est épouvantable. C'est tout et ce bah que voilà. vous avez à dire. C'est épouvantable. Si, il faut prendre des <rire> mesures. Il ne faut rien laisser passer. sur C'est la terrible d'ailleurs d'entendre ça. Il ne faut rien laisser passer sur le. Franchement, mais non. Allez, on va pas. C'est l'anniversaire. On ne va pas s'engueuler. On ne va pas s'engueuler. Incroyable. On ne va pas s'engueuler. Merci. Et euh, on va
7: euh, parler de la
1: COP27. Oui, bah, euh, alors je remercie vous parce que vous êtes très présente dans notre émission. Comme je remercie Gérard qui était là peut-être dès le départ, peut-être dès la première ouais. émission. Et évidemment, Elisabeth, Philippe. Jacques. Alors, Jacques, c'est le parrain. Ouais. Bien, je vais vous embrasse. J'embrasse <rire> oh, oh, voilà. oh, bon,
7: Jacques
1: parce que Jacques, il, il, porte, il porte chance. Il était là le 21 novembre 2016. Et il y avait, vous savez, qui était là le 21 novembre 2016. Donc, Mais je l'ai invité, il n'a pas voulu venir. Bruno Roger Petit. Ah oui, bah parce
6: que lui. Mais qu'est-ce qu'il qu devient bah, il Vous avez toujours... des nouvelles Oui, oui, il, il est toujours le communicant de, euh, de euh, la présidente. Ah bon. De la. Le communicant souterrain. De la présidente, pas du président. De la ah bon
5: oui. J'avais peur qu'il soit dans la une. La pause, car. et on revient. <rire> Avec la Abel pause à tout de suite. Des des Merci, des Noémie.
6: Des et, des ouais, est ça.
1: et il te dira non. Ah. <rire> nous continuons de parler. Nous sommes à l'antenne. Et qu'est-ce qui se passe là J'ai l'impression qu'il y a de l'écho. Oui, mais il y a de l'écho, Marine. Ah, il n'y a plus d'écho. Bon, nous sommes heureux de recevoir sur ce plateau Benjamin Button, qui est là. <rire> Gérard Rolsbido, mais c'est vrai, chaque fois je vous vois, vous êtes plus jeune que la dernière fois que je vous ai vu. Encore plus. Euh, mais vous êtes toujours beau. Dorian et jeune. Gray. Vous êtes beau et jeune. Non. Ah non, Dorian Gray, c'est horrible parce que ce portrait. Non, oui, est mais il, mais vous, il, vous êtes. Il, euh, il vieillit pas. Oui, bah non, vous êtes comme, comme on
3: a des belles lettres tous les deux, n'est-ce pas bon, Je suis
1: d'accord avec vous, mais euh, 24 heures, vous êtes venu... Pour... Alors, c'est un... pas le moment, évidemment le Mans, mais c'est les moments des cadeaux de Noël. Et c'est pour ça que, d'abord, on vous aime beaucoup, donc c'est bien que vous veniez nous voir. Gentil. Et euh, ce livre, 100 ans euh, de légende, 24 heures du Mans, c'est l'idée d'un cadeau de Noël et on en parlera. Absolument,
3: c'est le livre qui... officiel des 24 heures du Mans qui fête ses 100 ans l'année prochaine. Exactement.
1: Audrey Berthaud.
2: L'assurance chômage, le gouvernement dévoile aujourd'hui aux partenaires sociaux les futures règles d'indemnisation. Les consultations ont débuté il y a une heure. Ce texte prévoit de faire varier la durée d'indemnisation en fonction du taux de chômage. L'assurance chômage sera plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé, a détaillé le gouvernement. L'attentat des jouets du Thalys en 2015, un Marocain, Ayoub el était monté dans le train Amsterdam-Paris, armé d'une kalachnikov, d'un pistolet, d'un cutter et de de munitions, il avait été stoppé par trois passagers américains condamnés en première instance à la réclusion à perpétuité, il avait fait appel, le nouveau procès s'ouvre donc aujourd'hui. La vente des vins des hospices de Beaune a une nouvelle fois franchi un record, recette totale du millésime 2022, plus de 28 millions, c'est deux fois plus que le précédent record de 2018. L'année dernière, deux fois moins de fûts avaient été proposés à la vente à cause du gel.
1: Vous voyez qu'il y a des choses qui vont bien en France, <rire> Gérard. Les Hospices de Beaune.
3: Mais rachetés aussi souvent les, vi les, les vignes par les Chinois.
1: Ah, c'est pour ça que ça marche. On y revient. parce que Et dans le Bordelais
3: et en Bourgogne. Non mais ça c'est très intéressant. Il a
6: raison
1: Gérard. Bien sûr. C'est-à-dire que nos, tous nos vins, euh, quoi, pas tous d'ailleurs, parce qu'Aubryon, euh, Brion c'est encore en France, les grands vins, euh, François Pinault, a, et euh, La Tour, mais euh, heureusement d'ailleurs. Bon. Euh, on parlera évidemment de votre livre, on parlera sport tout à l'heure, on écoutera Gianni Infantino. Vous avez écouté ce qu'a dit G Gianni Infantino oui. Président de la Fédération Internationale, c'est sidérant oui. quand même ce qu'il a dit. Il a dit que nous, Européens, nous avons euh, maltraité le monde pendant 3000 ans et qu'il faut qu'on s'excuse pendant les 3000 prochaines années quand même. Oui. On en est là, Gianni Infantino, président de la Fédération Internationale. Mais je voulais qu'on fasse juste très rapidement, même si on pourrait en parler pendant des heures, la COP27, puisque réunie depuis deux semaines à... En Égypte, sur les bords de la Mer Rouge, les participants ont adopté un texte très disputé sur l'aide aux, aux pays pauvres impactés par les dérèglements du climat et, et, et leur impact sur l'environnement. Et manifestement, tout le monde n'est pas très content, notamment Madame Agnès Pannier-Runacher, la dame qui demande de fermer les portes des magasins en plein été.
4: Nous <rire> sommes déçus du manque d'ambition l'enjeu essentiel de la réduction des gaz à effet de serre. Certes, nous réaffirmons l'objectif de 1,5 degré, mais il faut aller plus loin, notamment sur les contributions nationales, notamment sur la sortie des énergies fossiles, notamment sur la reconnaissance de ce que nous dit le GIEC, à savoir qu'en 2025,
11: nous devons avoir atteint notre pic d'émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble de la planète.
3: On est déçus, on est déçu qu'il n'y ait pas eu plus euh, d'ambition que ce qui avait été décidé à Glasgow euh, l'année dernière. Et notamment, euh, il n'y a toujours pas d'accord sur l'inclusion euh, euh, voilà, de la sortie des énergies fossiles, alors qu'on sait à quel point est-ce que les énergies fossiles sont, sont vraiment, euh, vraiment euh, capitales pour, pour, pour lutter, enfin, la, la sortie des énergies fossiles est vraiment capitale pour lutter contre le changement climatique.
9: L'Union européenne est venue ici pour obtenir un langage fort et nous sommes déçus de ne pas y être parvenus. Je nous invite vivement à retrousser nos manches et à montrer au monde que la lutte pour l'ambition d'un avenir meilleur n'est pas encore terminée.
6: Mobiliser
1: en permanence les Français alors qu'on est pour globalement rien. Rien de ce qui Il se, bien se bien passe, bien. passe dans le monde, aller en Inde, aller en, en, en 100%, Chine. 100%.
5: En Chine, les Combien centrales à 100%.
1: Même pas 1 les chaque, les chaque pays, Si chaque à pays dit ça, on n'avancera jamais. Mais non, mais, Chacun doit prendre sa part. C'est rare. D'accord,
5: est-ce que le problème, c'est pas que personne n'a voulu attaquer la Chine frontalement, parce que c'est quand même un des gros, une des grosses zones de ces émissions avec les centrales à charbon. L'Allemagne aussi d'ailleurs plus que nous. Mais ça... Pour des raisons diplomatiques, on préfère cogner sur les peuples et dire c'est de votre faute, vous avez laissé. Et les portes des magasins en
1: plein été pour la clim et mettez un col roulé. Bon, arrêtez. Mais parce que. C'est absurde. Que vous le vouliez ou non, il faut que chacun s'y mette. Pays s'y mettent, c'est un défi qui est énorme. On va vers la catastrophe. Qui avait faire... vous qui avait une une peur terrible de l'immigration Si dans tous ces pays-là et comme vous n'en savez, ne savez, savez rien, rien. Que que rien. Que et moi non plus, vous n'en savez rien, vous n'en savez rien, vous n'en savez rien, et d'autres gens ne Bon, d'autres gens disent autre chose que ce que voilà, vous dites non, et on les reçoit on sur ce plateau. Et vous, vous n'entendez oui. qu'une chose. Le, non, non, donc il n'y a pas de réchauffement climatique. Le plus, le plus
6: important, C'est pas oui ou non, Gérard. Le plus si, important, c'est oui oui, message de cette COP de plus, c'est qu'il oui. y a évidemment la participation des États, mais il y a avant tout la, la participation de chacun de nous. Exactement. Il suffit des gestes barrières. C'est des gestes barrières qui... Nous
1: vous nous avez ont... mis votre col roulé, vous. C'est des oui. gestes mais barrières qui
6: sauvent quand quelqu'un tombe sur un trottoir et qu'on le réanime. Il y, a, il, y a cinq, il y a une dizaine de gestes barrières pour sauver le climat le, l'eau. Le, 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 le... Vous
5: croyez que ça va changer c'est ça qui va changer C'est les les
6: plus, plus de 50 ah. de l'efficacité. Il faut simplement. Ah bon
5: C'est pas les centrales à charbon et l'industrie. Euh, il y a ça. Un ça 50, de pour 50% pour, Allez. Pour
1: 50 c'est 10 milliards
6: d'individus ouais. qui font attention. C'est ça. le Mais moi, je combat. Et C'est magnifique. C'est le dernier combat de l'humanité en tout entier, sur... bah, l'écologie. Donc c'est pour ça qu'il faut y donner chacun sa part. Cet épisode oui, oui. confirme
9: votre définition du oui. gouvernement comme faible avec l'effort et fort oui. avec les l'effort. C'est-à-dire qu'on voit une même, la même personne, en effet, évidemment. qui culpabilise avec des mesures qui ont yes. un impact économique parce que euh, fermer les portes des magasins, c'est un impact économique sur les magasins absolument euh, terrible, on le sait tous, yes. et qui, par contre, face aux gros pollueurs, est en situation yes. de faiblesse yes. et d'inutilité profonde. Donc cette contradiction-là, quand même, il faut la poser et il faut l'analyser. Gérard est avec nous ce matin, c'est un sujet oui, que vous de
3: conscience coup. pour les citoyens, oui, oui. évidemment, mm. mais il faut que ça commence par le haut et que les grandes industries... Et les, et, les, et, et les grands états c'est une évidence, vous avez raison bah, c'est la Chine Dans les sujets Allemagne qui euh... l'Allemagne pendant longtemps qui a continué avec, les, avec le charbon bah
1: oui. dans, dans, mes, dans les sujets qui, qui m'ont intéressé ce week-end, vous avez vu ce qui se passe à Besançon La restauration d'une statue de Victor Hugo Alors, ah oui. que, avec un blackface je rappelle que Victor Hugo est né à Besançon oui. Oui. vous connaissez la fameuse histoire que je raconte régulièrement le père de Victor Hugo le père de Rive, il vient déclarer la naissance de Victor Hugo à l'officier municipal donc il dit, vous, vous appelez comment Hugo, il s'appelle comment l'enfant Victor. Et l'officier municipal lui dit, vous oh, êtes le père de Victor Hugo. <rire> bon. <rire> Donc on va voir le sujet, voilà, de... voilà. <rire> voilà le, le sujet de Marie Sabourin. Regardez, parce que ça c'est quand même exceptionnel ce qui se passe à Besançon. Regardez.
11: C'est une restauration qui suscite l'incompréhension. À gauche, Ousmane So, qui contemple son œuvre présentant Victor Hugo, peu de temps avant d'être installé sur l'esplanade des droits de l'homme à Besançon. À droite, l'œuvre fraîchement restaurée. Une nouvelle apparence qui étonne l'ancien maire de la ville, présent aux côtés de l'artiste à l'inauguration de la statue en 2003.
9: Victor Hugo à la peau noire, ce n'est pas ça à l'origine. Et puis la barbe et cheveux blancs n'étaient pas à l'origine blancs, blanc aussi éclatant que celui-ci. Donc. Euh... Je ne reconnais pas la statue de Je ne veux pas critiquer le patineur parce que euh, ça vient de Pierre de Coubertin, c'est des grands spécialistes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense sincèrement qu'il faut redonner au spenso une patine, la patine originale qui n'est pas celle qu'il y a en tout cas
10: euh, sur le visage.
11: La veuve de l'artiste, elle, reconnaît une erreur technique de la part du patineur et de la mairie écologiste qui a validé le résultat de cette restauration, mais déplore surtout le manque de communication de la part de la mairie. J'ai eu zéro contact avec la mairie. Quoi. Or, normalement, euh, avant même d'attaquer une restauration,
5: euh, ils auraient dû prendre contact avec les ayants droit, qui sont ses enfants, et c'est moi qui les
7: représente.
11: Contacter la mairie de Besançon n'a pas souhaité répondre dans l'immédiat à nos questions.
1: Les écologistes, hein, ils ne répondent pas ces gens-là, ouais. généralement. Hein, faut... C'est de
5: l'appropriation oh. culturelle, Le en de...
0: fait. Le manque de communication, on savait tout de même que Victor Hugo était blanc. Hein. <rire> Demain dès l'aube, oui. à l'heure blanche. Mais à propos, la, la, la oui, blanche, si je peux. oui, il y a une excellente a... biographie de Juliette Rouet, dans laquelle on parle évidemment beaucoup de Victor Hugo. Ah bah évidemment, bien sûr, euh, bien sûr,
1: bien sûr. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui nous a intéressés, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon constater. Oui, puis euh, c'est vrai qu'il y a des, comme ça des réinterprétations des choses qui sont folles, quoi. <rire> mais ce n'est pas la première fois, c'est une métaphore Non, mais peut-être parce ouais. que Victor Hugo défendait effectivement les, les opprimés. Mais... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, vous, vous êtes allé déjà
3: au Qatar euh, Non, réplément non. Bon, euh, le foot, euh, la, la Coupe beaucoup, du Monde au Qatar J'ai beaucoup étudié sur le Qatar et en particulier avec le documentaire sur France 5 la semaine dernière. Mmh. Il nous a vraiment bien, bien éclairé sur ce petit état gazier, oui.
1: Mmh. Ouais. Et la Coupe du Monde, vous trouvez Qu'est-ce qu'on qu fait là-bas Qu'est-ce bah
3: qu'on qu fait là On au foot L'argent... Je, je, je fais des conférences de temps en temps devant des chefs d'entreprise sur la vie du sport et sur le, mm. sur le sport business. Et là, on a atteint un sommet mm. absolu. Là, c'est l'Himalaya, là, mm. du sport business. Mm. Aucune tradition sportive. Et on l'a vu hier. Hier. Il quitte la tribune mmh. en deuxième mi-temps.
1: Oui, mais ça peut être aussi une manière de faire connaître du football à des
3: euh, populations qui ne le connaissent pas. Et tous les arguments peuvent s'entendre. C'est-à-dire que club va là-bas pour une finale, par exemple, et ok, mmh. on fait une fête autour. Faut... D'abord, l'ambiance, ça s'achète pas. Mmh. Voilà. Et là, déjà, ça, ça, Mais, part, ça part très très mal. Quoi. Depuis le début, ça part très très mortellement mal. Mortellement
1: lui. Bon, on va écouter Gianni Infantino, qui est le président de la fédération internationale de football, parce que ce qu'il a dit nous a quand même interpellé Parce que là, je dois dire que quand on dit qu'il ne faut pas que le foot ou le sport soit politique, là, on est au, au cœur d'un message 100 politique. Écoutez ce qu'il a dit et vous
10: allez pouvoir réagir.
8: Nous nous battons pour les droits humains.
10: Il y a des résultats dans nos
8: combats. D'autres choses doivent être dites aussi. C'est l'hypocrisie de l'autre côté. Lorsque vous prétendez avoir une morale et donner des leçons aux autres, mais qu'en réalité, votre situation n'est peut-être pas si bonne non plus. Je pense que pour ce que nous, Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années dans le monde, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de commencer à faire des leçons de morale aux gens. C'est
9: génial. Euh, un aveu comme ça, c'est génial. Ce qui est formidable, c'est de voir que tous les pays les plus autoritaires, euh, prenons deux exemples, la Russie de Vladimir Poutine ou la Chine, ont ce genre d'argument de dire euh, « Mais qu'est-ce que vous venez nous donner des leçons ?» Avec les Ouïghours, de dire « On ne les met pas en esclavage. Vous avez réduit des peuples en esclavage pendant, dans le passé. » Vladimir Poutine fait la même chose avec l'Ukraine. Il dit « Mais vous, en 2003, la guerre en Irak, d'où venez-vous nous dire que l'Ukraine ?» Et alors, voir quelqu'un qui est un occidental, qui s'approprie ce discours et qui le retourne contre lui, euh, si vous voulez, je pense que les autocrates de droite et de gauche doivent être assez contents. Bon, alors lui, il est au cœur, évidemment, du business. Il vit à Doha
1: depuis un an, Gianni Infantino, pour préparer la Coupe du Monde. Et puis c'est vrai que euh, c'est un business. Le football, moi, ça ne me gêne pas que ce soit un business. Euh, le football, ça ne me gêne pas.
6: Non, mais le droit de l'argent, c'est
1: aussi un business,
0: mais oui. c'est aussi du sport. Le, le plus oui. terrible, oui. c'est qu'on n'a plus aucune confiance dans ces instances nationales ou internationales mm. pour faire une synthèse intelligente. Entre la rentabilité et la morale. Quand on entend ce Gianni Infantino, Infantino développer, comme le dit Nathan, des choses qui sont assez choquantes, on se rend compte à quel point l'argent, euh, tout ça, a tout gangrené sans exception. Et... Sans Mais on peut l'éviter, Pascal. L'argent a tout gangrené. C'était. La question. C'est pas, pas, oui. pas une raison pour
6: boycotter. Et... Oui. C'est pas une raison pour boycotter parce que c'est priver le monde d'un grand moment oui. de chaleur humaine partagée par tous les peuples du monde. C'est extraordinaire. Mmh. Donc euh, euh, oui, bien sûr, une fois de plus, euh, les droits de l'argent l'ont apporté sur les droits de l'homme. Mais l et au, moins, au moins, il y a ce moment partagé.
1: Non mais Gérard, on ne va pas se faire... Vous avez commencé dans les années 70, il y avait un journal qui s'appelait « Le miroir du football » dans les années 70, qui déjà dénonçait euh, la part de l'argent dans le football. Je me souviens ouais. quand Beretta avait quitté Saint-Etienne pour Marseille, on pourrait reprendre les articles, c'était quasiment la même chose. Voilà, et le, le football a fait, euh, le football, le sport, effectivement, est, est devenu un, un marché. Non, mais qu'il y ait de l'argent dans le football on, Oui, on, on sait pas. très bien ouais. qu'on ne peut pas faire autrement. Bon. La seule chose, c'est on en revient toujours à ce bon. choix du, euh, du Qatar. Bon. L'avis de Gérard Rolls m'intéressait. L'avis de l'ancien... Parce qu'en en fait, est-ce que... La, la vraie question, c'est est-ce que... L'argent a perverti le sportif. Je dis non. On sort d'une séquence de tennis, on a eu les trois meilleurs tennismen de l'histoire. On a un football avec Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar qui sont des joueurs d'exception. Le football est sans doute mieux aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Le rugby est devenu aussi... Euh... Ah si, le football est plus beau aujourd'hui qu'il l'était il y a 30 ou 40 sûr. ans. C'est hein. au un niveau du niveau... jeu. Oui. Bon, au niveau du jeu, je au parle. Niveau niveau. Jeu Donc, les, ah, les tennismen, on n'a jamais eu... On a eu trois joueurs exceptionnels... Bon. — Oui, il parce pas que le monde per... du tennis
0: était pauvre, précisément. — Il était pauvre, le ah ben, monde du tennis. Non, mais je, vais, je parle La pas Formule, de trois la de Formule 1, c'est
1: exceptionnel. La Formule 1, c'est exceptionnel. Donc, oui. le, le, bien sûr,
3: l'argent est arrivé, mais il ne l'a pas perverti. Le sportif, je ne sais pas, je vous passe de Non, là, par exemple, ce qui est choquant maintenant dans le, dans le monde du sport en général, par exemple, c'est les types qui, marquant un but, montrent l'écusson du maillot... Et qui, parce qu'ils vont gagner des sous, beaucoup plus de sous dans le club d'à côté, changent de, de club, par exemple, six mois après. Il euh, y a des types à Nantes euh, euh, ou à Nice qui jouaient toute une vie dans un club. Ça, c'est la, la, la première chose. Là, la deuxième chose, non, c'est l'attribution, la façon dont les choses se sont, se sont passées pour l'attribution il y a dix ans. Euh, au au, au Qatar. Qatar. Comme chaque Qatar. fois d'ailleurs. Il y a des soupçons, oui, mais il y a des soupçons énormes sur les magouilles qui ont eu, qui ont eu lieu autour, autour de tout ça. Donc c'est ça. Et puis après, il y a des exagérations dans, dans les niveaux de, ré, de rémunération. Par exemple, le Qatar, c'est bourse ouverte. Quand Bilalian, mon copain qui était le patron des sports, négociait les droits pour un certain nombre de, 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 de retransmissions sportives, ça devenait fou parce qu'en face de lui, il y avait quelqu'un qui disait :« Moi, je m'en fous, je paye. Moi, je m'en fous, je paye. Moi, je m'en fous, je paye. » Et alors que France Télévisions était le au budget. C'est là où j'ai dit :« Le stress, voilà. Euh, » Bon, euh, euh, navigue là dans des, dans des dans des dans des eaux un peu un peu troubles, on va dire. Connaissez
1: Jacques Vando Vous connaissez Jacques Vando par cœur Par cœur. Vous savez que c'est sa 15e Coupe du Monde Oui. Vous, vous aviez fait Mexique, hein, je me souviens. Le... Oui, bravo. Je me souviens avec Dominique Le le soir, vous faites un super reportage. Je me Recair, souviens bien. Mais pivot qui... euh, On a un jingle, oui, c'est... On a un jingle, euh, que me dit Marine Lançon ah, vous n'avez pas le jingle vendredi, euh, vendre ou ah, dit oui. tout. On a un jingle vendre dit tout, parce qu'on a quand même beaucoup de moyens. <rire> Effectivement, nous produisons désormais quelque on chose. Produit le jingle, en, tout cas. On, on, en tout cas, on a produit le <rire> jingle. jingle. Qu'est-ce que cette remarque euh, je, Ne, ne seriez-vous pas content de votre...
3: <rire> ah bon, parce que c'est Noël, hein, c'est le Attends, moment où... Le jingle parce bon, que bon, va... un, un, un cadeau pour les 6 ans.
1: Ah, ah bah, non, bah attendez, vous êtes adorable. Ouais, ouais. bah, bah, j'ai entendu le vendredi
7: avec. Ah, ah mais attendez,
1: la... mais vous êtes trop gentil.
7: Oui, j'ai cené Ah, bah. C'est ouais. un ouais.
1: cadeau qui vient directement d'endroit où je vis. Ah, bah alors là, c'est adorable, ouais. dites-moi. Ah, bah, j'aurais un stylo. Bah, bah, bah bon... ça, ça me fait très plaisir. Joyeux anniversaire. Bon, eh bah bon, c'est bon. très gentil. Bon. Vendredi. Non, vendredi. Vendredi tout tout. <rire> c'est pas les sept ans. Jingle. Il marche pas. Le jingle marche pas. Marine me dit qu'il marche pas. Franchement, on... c'est terrible. Bon, écoutez, euh, on fera un autre jour. Euh, 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 Vendrou. Bon, il est là, Jacques. Jacques. Jacques Vendrou, il est là ou pas Il est là. Ça marche pas. Non. Bon, Vendrou dit tout. Jingle, Jingle. Comment ça va Jingle. Vendrou dit tout. Oh là là. Voilà, yes. La nuit a été rude, hein Comment ça
7: va Et vous
1: <rire> Bon, racontez-moi l'affaire Benzema. Je voudrais savoir si c'est une erreur du staff qui a mal préparé Karim Benzema et qui lui en a trop demandé, ou si c'est une erreur de Karim Benzema qui, quoi qu'il arrive, n'était pas prêt pour faire cette Coupe du Monde. Expliquez-moi ça.
7: Alors moi, je vais vous donner mon sentiment. Je suis persuadé que tout le monde savait que Benzema, notamment l'entourage de, de Karim Benzema, qui ne pourrait pas faire la Coupe du Monde. D'ailleurs, la seule personne crédible de l'entourage de Benzema, c'est Carlos Ancelotti, que vous connaissez bien, Pascal. Il a dit déjà il y a un mois et demi, ça sera très compliqué pour Benzema, donc je veux dire, de discuter cette Coupe du Monde, car c'est un athlète de haut niveau, il a 35 ans, bientôt 36 et forcément, il a joué tellement d'une manière intense que son corps, désolé, a explosé. Donc Benzema, franchement, j'étais persuadé quand on a commencé à faire fuir le bruit, qu'il était blessé, qu'il ne s'entraînait pas, qu'il a joué... Attendez, il a joué 20 minutes avec le Real en deux mois. Ce n'est pas possible. C'est Ce impossible qu'il fasse cette Coupe du Monde. Et donc, le coup près est tombé, Benzema est parti et maintenant, on va... Il faut passer à autre chose. Voilà, bon. c'est tout. On va Donc c'est une, erreur. De,
1: Donc une Donc, erreur de le de de faire
7: venir. C'est un feuilleton qui a mis mal à l'aise tout le monde. Et à la sortie, on a été éliminé de la Coupe du Monde au premier tour. Donc il ne faut pas recommencer. Benzema est parti. Peut-être que Benzema l'a pas très bien géré. Peut-être mm. qu'il avait très envie de faire cette Coupe du Monde. Il a roulé dans la farine deux ou trois personnes. Et puis voilà. Moi, bon. C'est mon avis en tous les cas. Moi, non, je... mais
1: c'est pour ça. C'est vendredi... euh, Vendroux dit tout. Très étonné. Vendroux dit tout. Et Vendroux a tout dit. Vendrou a tout dit. Okay. Bon,
6: a deuxième a chose. On a retour, déjà retour. gagné une fois, sans Benzema. Pas de Oui, possible.
1: mais bon. Deuxième chose, Jagande. Deuxième vite. chose. C'était hier, le premier match. Ça s'est pas très bien passé. Vous, je sais pas si vous étiez dans le stade, mais c'était mal organisé. Euh, des embouteillages monstres, euh, une difficulté euh, de retrouver sa place. Lorsqu'on est dans le stade, on peut pas boire, on peut pas déjeuner. Que -vous Il a fait une bonne blague, hier. France. C'était pas le stade de France <rire> du tout. Non, non. C'est Nathan Dever qui fait des blagues sur le non, stade non, de France.
7: Hier, hier, Pascal. Oui. C'est une mascarade. <rire> ah bon hein Pourquoi C'est une mascarade. De... Oui, mais pourquoi Je suis, J'étais au match. Je suis démoralisé de voir ce spectacle. D'abord footballistique. Ah oui, nul. Catastrophique. L'ambiance dans le stade, extraordinaire. On a l'impression que tout le monde est aux ordres. Il y avait 60 000 personnes, c'était plein à craquer. Quand le Qatar est mené 2-0 par l'Équateur, ils partaient tous tranquillement. Ils avaient fait le job, ils avaient accepté l'invitation. Et puis maintenant, ils ont vu que le Qatar était mené 2-0. Et je pense sincèrement, même si le Qatar il a aucune raison de ne pas leur donner la Coupe du Monde, mmh. je veux dire même s'il y a eu des embrouillés avant, je veux dire, ce n'est pas une culture de foot, c'est tout. Bon, donc euh, ça
1: vous a pas clair. plu et l'organisation était pas derrière. Et vous, comment ça se passe
7: Vous êtes dans votre chambre là Ça se passe bien Vous pas trop pêche, chaud Il ouais. fait très chaud, un petit 40 degrés. Ah oui. J'ai mis une, une petite chemise. Oui. La climat... Non mais attendez, hier soir, la climatisation, je veux dire, on avait froid dans le stade. Pas normal. <rire> et puis, je vais vous dire un truc, Pascal, pour encore vous... fasse dans l'ancienne vie. c'était <rire> le champion du monde sortant qui ouvrait la Coupe du Monde. Oui, oui. Et oui. depuis dix ans, on a changé. Oui. On fait des matchs de daube. En 2018, c'était la Russie contre l'Arabie Saoudite. Des matchs qui n'avaient pas d'intérêt. Respectons bon. le devoir de mémoire. Le champion du monde sortant doit ouvrir. Bon. Hier soir, ça aurait dû être France-Qatar. Voilà.
1: Voilà, je suis d'accord avec vous, mais euh, bon, ça aurait dû être France-Qatar. Non, mais France-Australie, France France, France -Australie, en l'occurrence.
3: 100% oui. avec mon gardien
7: non, de mais, non, 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 mais à la limite. À la limite oui. On va jouer le pays organisateur, oui. le match d'ouverture. Oui. Ok, pourquoi pas?
1: D'accord. Bon, oui, j'ai bien compris. Bon, changer. là vous êtes bon, euh, mais prenez soin se
7: de passe vous. Passer dans une autre vie. Oui, oui, oh, oui j'ai compris.
1: Bah, parce qu'on, faut bien changer. Bon, euh, dites-moi, euh, bah, prenez soin de vous parce qu'on a besoin de vous, bien évidemment. Euh, on a vu le petit tweet de Jean-François Pérez d'Europe 1 avec qui vous êtes, qui avait montré effectivement le les, les stade qui se vidait. Et puis, euh, ben bah, voilà, euh, faites, euh, faites, euh, faites attention à vous. Et France Australie, c'est demain soir. Mais je vous demanderai demain, on en parlera demain de France Australie. Vendredi, vendredi pourquoi je dis vendredi Vendredi euh, tout. Vendroux dit tout. <rire> Vendroux dit tout. Et demain, vous nous parlerez de France-Australie, parce que c'est quand même le premier match de guide de France. Gérard Ross.
3: Il a 100% raison, Jacques, mon gardien de but préféré. T'as 100% raison. Oui.
1: Le sport. Moi, c'est pas mon gardien de but préféré. Hein. C'est
3: des souvenirs, c'est <rire> des émotions. Oui. C'est des souvenirs d'enfance, même. Oui. Okay, Qu'est-ce qu'on fait au Qatar Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais bon. Euh, non, mais. Euh, Qu'est-ce que
1: vous voulez faire C'est fait, c'est fait. Il faut prendre du plaisir et puis on va peut-être que l'équipe de France va, va avec, être brillante avec des faux
3: supporters. C'est <rire> pas le problème de la bière ou pas de la bière. C'est d'avoir, mais non, mais c'est d'avoir des émotions, d'avoir des frissons avec des. Comment voulez-vous avoir ça avec des faux supporters Bon, euh,
1: Jacques, quel est votre programme aujourd'hui Qu'est-ce que vous allez faire là Parce qu'il est deux heures de plus. Conférence
7: de presse de l'équipe de France. Il y a trois et oui.
3: un super match
7: avec ah. Didier Deschamps et Igor. C'est légal. Oui. C'est toujours la veille. Demain oui. il y a. On va préparer France Australie. Oui. L'homme le plus important de notre vie maintenant Pascal, c'est Olivier Giroud. Bah ben oui. <rire> qui marque et qui bat le record de Thierry Henry. Je suis d'accord
1: avec vous. Bon, vous savez que vous êtes omniprésent à la télé française. Hein euh, hier soir, je vous ai vu dans deux documentaires en même temps. Il y avait un truc qui était bien d'ailleurs, qui s'appelle « Les Bleus et l'Elysée », qui était très bien. On vous voit avec un très joli costume trois pièces. On vous voit également dans un, dans un documentaire d'Hervé Matou qui passe sur canal « Les Beaux Perdants ». En fait, globalement, on ne voit que vous dans cette Coupe du Monde, euh, Jacques Vandroux.
7: Mais le plus important, je voudrais embrasser mon Gérard Rolls, qui a été mon arrière-droit aux variétés Club de France pendant de longues années. Un défenseur... Digne de Manuel. Amoros. Voilà, je vous pas Merci, Jacques. Je
1: précise pour ceux qui connaissent pas le football que le poste d'arrière droit c'est généralement celui qui est le moins performant à qui on donne arrière droit, arrière gauche. Vous, vous n'est pas, c'est pas votre sport de base, le foot.
3: Euh, pas longtemps, si si, pendant ah très ouais? longtemps, si si. Pas le foot. si si. Mais si, vous avez jusqu'à un genou cassé. Oui, parce Après que vous, vous êtes multisport, vous savez tout faire. Après, c'était le vélo et le ski. Bon,
1: il me paraît en meilleure forme que vous physiquement, euh, cher Jacques. Hein, L'ami, euh, il est affûté, Gérard Rolls. Hein. Le vélo. Ah mais moi je suis bien là, je suis au
3: mieux
6: là.
7: <rire> vous faites un peu de sport ou pas Alors, Un petit peu. Un peu de on sport. va nager de temps en temps quand on a le temps. Oui, vous allez nager, Parce vous que faites attention. Temps... Ça nous prend beaucoup de temps.
1: Bon, vous fume... de toute façon, vous ne fumez pas et vous ne buvez pas de vin, pas d'alcool, rien du tout. Donc je vous
7: connais, donc vous êtes sérieux. Non, moi je ne fais rien d'interdit. Bon, <rire> écoutez,
8: merci voir, cher façon. Jacques,
7: merci cher Jacques, c'est
1: toujours un, un, un plaisir d'être avec vous. Bon, les 100, 100 ans de légende, donc euh, c'est ce livre, euh, c'est vrai que c'est un joli cadeau euh, de, de Noël, Le Mans. Mais j'ai quand même l'impression que là aussi, Le Mans, aujourd'hui, n'est plus ce dans
3: l'imaginaire collectif. Quand j'étais gosse, c'était... Je, je me trompe pour le public, 250 000 personnes tous les ans, et ça a encore augmenté l'année dernière. 253 000. Les Anglais qui viennent pendant une semaine camper et en audience, ça marche très très fort. Non, ça reste l'une des grandes courses mythiques avec Indianapolis et avec Monaco. Oui, absolument. Gérard,
1: pourquoi ils ne remettent pas ce qui existait dans notre jeunesse, dans notre enfance au contrôle des C'est le départ. Oui. Type couru jusqu'à la voiture. C'est une belle histoire.
3: C'était génial. Vous avez raison. Pour ben des oui. problèmes de sécurité, et ben en oui, particulier sont... avec les nouvelles voitures. Euh, ce qui s'est passé extraordinaire, là, en 1969, oui. le départ, ce qu'on appelait en épi. Ouais, voilà. On a tous cette image-là, ouais. des types qui traversaient en courant, bon, s'installaient ouais. dans la voiture, et ouais. c'était très spectaculaire. En 1969, Jackie X dit « c'est trop dangereux ». Il y a eu un mort de, dans les années précédentes. Il dit « c'est trop dangereux, j'y traverse la piste en marchant » en marchant pour aller jusqu'à sa voiture. Il y a une photo qui est extraordinaire. Ils sont tous déjà embarqués et lui, il est au milieu de la piste. Il s'installe et il va gagner la course. Bah Jacques ouais. il va partir dernier et il va gagner la course. C'est euh, le dernier départ en épi et depuis pour des problèmes de sécurité. Il faut absolument mettre la ceinture de sécurité, ah oui. il faut mettre le casque, il faut... Ah oui,
1: mais, je suis, oui, oui, mais, mais la, la société, effectivement, il y avait quelque chose de flamboyant. Alors... Et puis il y a cet euh, accident célèbre dans une Mercedes, 1955,
3: que... Pierre voilà. Leveig, 82 euh, morts. Ouais. Que vous vous rendez je compte
1: 80... Mais aujourd'hui, euh, Le Mans, il n'y aurait pas... Hein, Le Mans l'année suivante, hein, dans, la, dans la vie ouais. euh, qui est la nôtre. Ah, oui, oui. Je oui. pense oui. que... Vrai voilà <rire> Bon, euh, l'émission a 6 ans. Donc euh, on a retrouvé la première émission, on l'avait montré d'ailleurs l'année dernière, c'est intéressant de voir ce dont on avait parlé euh, le 21 novembre 2016, et Jacques était sur le présent, et il y avait notre ami Bruno Roger-Puddy, je l'ai invité, il ne m'a même pas répondu.
6: Il n'a m'a même pas répondu, il m'ignore.
1: Il m'ignore, il ne nous calcule pas. Il est toujours Il est très, il est il est très là, secret, François. Alors voyez ce qu'on avait passé euh, il y a six ans, jour pour jour. Oui, <rire> À tous uh... Bonjour à tous, l'heure des pros. Désormais tous les matins à 9h pour commenter, décrypter et analyser l'actualité. Voici le sommaire de cette première. François Fillon renverse la table. Nicolas Sarkozy n'ira plus dormir à l'Elysée. Alain Juppé est à terre mais refuse le chaos. Hier soir, la primaire de droite a tourné un nouveau numéro de surprise surprise. Pourquoi Fillon est-il premier A-t-il déjà gagné Comment expliquer la déroute de Nicolas Sarkozy rejetée par les siens Chacun se pose les mêmes questions. Ce matin, avec en prime cette interrogation qui sera sans doute un vœu pieux. Faut-il brûler les instituts de sondage et envoyer les grands Manitou de l'opinion, cueillir des champignons ou faire de la bicyclette Nous évoquerons aussi le Hollande bashing ce matin et cette pétition d'une soixantaine de personnalités qui dénoncent l'acharnement dont serait victime François Hollande quand la gauche bobo, culturelle et parisienne vole au secours de, du président de la République. N'est-ce pas contre-productif Pour parler pendant une heure avec nous. Bonjour Caroline Dehas. Bonjour. Vous êtes militante associative et vous êtes plutôt à gauche. Oui. On peut le dire comme ça. Ouais, Donc vous n'avez pas, pas voté hier pour non. la première à du centre. Non. C'est peut-être plus dur d'ailleurs de dire qu'on n'a pas voté que, que de dire si on a voté ou pas. Bruno Il y a quand Roger quand même des Petit.
4: millions de personnes qui n'ont pas voté. Hein.
1: Bruno Roger Petit, euh, essayiste, éditorialiste, journaliste. — À Challenge. — À Challenge. Yvan Ryufol, du Figaro, journaliste, euh, éditorialiste également. Et puis euh, Jacques Figuela, merci d'être là pour cette première. Vous serez un peu notre parrain aujourd'hui. Vous êtes bien proche de Nicolas Sarkozy. Oui. Je ne vous demande pas si vous avez voté ou pas. — J'ai cœur qui saigne. — Je ne vous demande pas si
6: vous avez voté euh, hier ou pas. — J'ai pris qu'un bulletin, comme
1: ça. <rire> — Et puis oui. vous avez voté Macron quand même. Ah, bon euh, oui. Vous
6: avez, euh, mais vous qui avez, vous avez mais plusieurs qui... cœurs, peut-être. — Mais oui, non, mais qui d'autre
1: Bon en tout cas c'était il y a 6 ans et Élisabeth Lévy a
6: remplacé Caroline
1: Devas.
5: Et bien vous avez gagné le change.
1: <rire> <rire> Alors on a mis euh, l'émission évidemment 6 ans mais le bandeau que vous voyez 5 ans c'est c'est parce qu'en fait c'est euh, le passage de l'année dernière de... qu'on a été obligé de reprendre, c'est pour ça qu'on vous voyait en train d'égouler, parce que euh, l'image originale euh, elle a disparu il y a ans. Donc c'est le bandeau de l'année dernière. La Comment
5: de Gérard,
1: on aurait pu faire... Oui mais Gérard, il était pas... ça c'est l'image de l'année dernière Gérard. Euh, <rire> bon fait, là, donc euh, <rire> voilà. Bon, euh, il est 30, Audrey Berthaud et on se dit au revoir avec Gérard Rolls.
2: Le meurtre de Vanessa, le suspect a reconnu avoir violé la collégienne de 14 ans. Il a été mis en examen et écroué hier soir pendant sa garde à vue. Romain C. a expliqué avoir passé la matinée de vendredi à Tonins dans sa voiture consommant du cannabis près du collège de Vanessa. La rectrice de l'académie est attendue sur place dans les prochaines minutes. Avec la multiplication était par été d'épisodes de sécheresse intense, de plus en plus de propriétaires de maisons voient apparaître d'inquiétantes fissures sur leurs murs. Les dégâts devraient coûter entre 1,9 et 2,8 milliards d'euros aux assureurs, un coût plus important que prévu. Et en Indonésie, au moins 44 morts et 300 blessés lors d'un séisme. Un tremblement de terre de magnitude 5,6 a eu lieu ce matin. L'épicentre était situé au sud de Jakarta.
1: Euh, très souvent, les gens nous disent « Voilà, vous faites une bonne émission, c'est bien, vous êtes libre, etc. Euh, » Il faut remercier nos patrons, parce que nos patrons nous permettent, il le sait bien Gérard, on sait dans ce groupe, dans cette maison, qu'on est défendu par ces patrons et qu'ils sont derrière nous. Je n'ai pas toujours connu ça. Croyez-moi. Et euh, la liberté de ton que nous avons, elle est aussi donnée grâce à nos patrons. Donc, qu'ils en soient remerciés. Je pense à Serge Nejjar, bien sûr. Mais bien au-delà, c'est tout le groupe Canal et tous les euh, patrons de cette grande maison. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est évidemment Marine Lançon. Ah oui. Monsieur Marine, elle était là il y a le 21 novembre 2016. Donc, euh, on est là tous les matins. On arrive ensemble à 7h moins le quart, 7h. On a un vieux couple d'une certaine manière, donc elle sait, elle sait la, la tendresse et euh, l'amitié que nous avons, euh, j'espère mutuellement. Euh, la réalisation Audrey qui est là régulièrement bien sûr. Euh, Nils c'était là au son ce matin. Pierre Maurice, merci donc à toutes les équipes euh, de euh, CNews, bien évidemment. Merci à Gérard qui était à fait je ne sais combien des des missions euh, euh, ici. Merci à Elisabeth qui je n'interromps jamais, qui est toujours vraiment sage et discipliné. Merci à Nathan, qui est une des nouvelles recrues, à Jacques, bien sûr, à Philippe Bilger et son intelligence au scalpel et ses saillies. C'est grâce à vous que cette émission marche, bien évidemment.
3: Merci Gérard. Et merci à vous. à vous. en 30 secondes, oui. euh, comme vous avez beaucoup d'audience de, de, oui. dans, dans cette émission. Juste, je voudrais lancer une campagne pour ouvrir les portières des voitures avec le bras opposé. C'est tout bête, c'est tout bête. Euh, si vous ouvrez votre portière comme ça, vous ne voyez pas le cycliste ou le moteur qui arrive. Si vous l'ouvrez comme ça, vous tournez la, vous tournez l'épaule. Bien, bien sûr. Je voudrais lancer une campagne là-dessus qui okay, est moins vous avez, vous avez avec raison. les vélos. Vous le, la, avez raison. Vous coup. avez raison. C'est terminé. Est On est, est en retard. Merci
1: Gérard et je rappelle vraiment votre bouquin cadeau de Noël 24 heures euh, le Mans, 100 ans de légende. C'est un joli cadeau. C'est le livre officiel. Avec mon fils. Jean-Marc Morand avec Julien Holtz, votre avec fils. fils.
3: Jean-Marc Morandini dans une seconde. Et Denis Bernard et Basile